0: What's up, what's kaikille ja tervetuloa taas kuuntelemaan kaikki koripallost podcastiin tänä sunnuntai-iltana. Sika chilli, että päästään taas asettuu tämän viikon koristapahtumien pariin. Tota, Tällä viikolla oli paljon hyviä pelejä, kovat jengit pelasivat ja me piti nähdä paljon Star Poweria monissa peleissä. Aloitetaan samalla tavalla kuin muissa podeissa, mä kerron vähän mitä pelejä mä katoin eli Heat Lakers. Jazz Phoenix, Brooklyn Lakers, Phoenix Jazz, Lakers Philly, Lakers Hornets ja Brooklyn Warriors, mikä pelatti viime yhä. Nämä pelit kuulu mun tämän viikon ruokavalioon. Sitten totta kai lukenut ja kattonut highlighttei vähän mitä muissa peleissä on tapahtunut. Eli oli, niin kuin kuulitte, aika paljon kovi jengei pelasi toisiaan vastaan tällä viikolla. Ikävä kyllä loukkaantumiset tekeet tiettyi match ei nähty, mutta sitä pidemmittä puhetta mennään analysoimaan vähän näitä joukkoita tämän viikon tapahtumia ja niin, nauttimaan tämän viikon korisannista. Ihan alku haluan myös sanoa totta kai, että jos sä kuuntelet Spotifyssa, niin muista käydä kuuntelemaan myös youtube puolella ja kommentoimaan sinne alas sun näkemyksiä asioista, mitä mä puhun tässä podcastissa, koska joka podcastin lopussa meikä poika menee ne viime podcastin YouTube-kommentit ja otan kantaa teidän tota, ajatuksiin ja kysymyksiä, mitä te mulle kysytte koriksesta, se on mun lempivaihe tässä podcastissa, niin menkää ihmeessä kertoo just teidän spesifei-ajatuksia koripallosta. Mutta joo, aletaan puhua tästä mun joukkueesta, kuulette mun äänensä, jos mä en ole niin innoissanne sanot tota, mutta mun joukkueesta nimeltä Lakers. Tätä viikonne aloitti Miami vastaan ja siellä tapahtui tietty juttu. Kerrottiin että AD palaa pian, mikä oli niinku sitä ei ollut kerrottu, että kuinka kauan se on poissa ja kaikkea, mutta siinä matsissa kerrottiin, että AD melkein pystyy pelaamaan jämiä vastaan, mutta lopulta ne päätti game time decisionilla, että ei, tälle, ei vielä tänään, että katsotaan, että se tulisi myöhemmin, mutta se oli hyvä uutinen, mulla tottakai Lakers-fadina tuli sellainen tietty toivonkipinä, ai, ai ehkä AD paluu muuttaa jotain tälle jengille, mutta siitä vähän kohta lisää. Melo ohitti maailmiin vastaan 10 tuhannen, bucketin eli field goalin rajapyykin, vaan 15 pelaajaa ikinä pystynyt tehdä tuon verran. Toi amazing, jos saat oot uusi koriksen maailmassa ja tunnet vaan tämän vanhemman Melon, niin kuin loppu loppumelon, tai OKC Melon, tai Blazers Melon, tai nyt Lakers Melon, niin tässä on sulle info siitä, kuinka uskomaton supertähti yksi liigahistorian parhait pelaaji, Carmelo Anthony, oikeasti on. Eli vaan 15 ihmistä ikinä on kaikkien aikojen läpi pystynyt tässä liigassa tehdä 10 000 koria ja Carmelo Anthony on yksi niistä. Eli propsit sille uskomaton jäämä pakko Hall of Fame pelaaja. Siellä se tullaan näkemään, kun se ura loppuu. Mutta sitten tähän peliin, eli Heat Lakers. Heat aloitti ekan erän ekat 7 minuuttia Scoramalla 29 pistettä. 29 pistettä noin nopeassa ajassa ja toi näytti taas sieltä, okei, okay, okei, okay, Lakers, I'm gonna get a whooping. Niinku, että mä olin taas silleen, no niin, pääsen taas katsomaan tällaista uskomatonta rökitystä. 29.7 Minas on, mä en tiedä, toin pakko olla joku ennätys, koska miettikää, niin kuin, millä keskiarvoltoi joukkue tekisi pisteitä, jos kokonaiset 48 minuuttia pelataan tota tahtiin, mä en nyt sitä tässä lähde laskee, mutta se käy helposti voit kotona. Koko peli oli, niin kuin, näytti tosi easy living Miamille. Et näytti siltä, että teki mitä ne halusi. Hyökkäyksessä pyörittiin vaan palloa, otti ne vapaat heitot, meni sisään. Puolustuksessa Lakers joutui niin vääntämään ja vääntämään ja vääntämään ja ei ihan natsannut. Äh, mun teki mieli rehellisesti taas kerran keskeyttää matsi. Tai mä oon nyt yhden kerran joutunut niinku Keskeyttää Lakers-matsi, kun mä sanon keskeyttä, mä tarkoitan vähän hyppiä ja katsoa, että tapahtuuko tässä mitään ihmeellistä, koska se on vaan niin kivuliasta katsoa tuota Lakersin week ass maininki. Oikeasti mun on vaikea katsoa niinku puolustavaa joukkuit, joka ei anna effort ja sitten hyökkäävä joukkuja, joka vääntää väkisin niinku vaikeit heittoi puolustajien naamaan, jotka välillä menee, välillä ei. Tuntuu, että siellä ei ole oikein sellaista gamepläniä kunnolla. No, mutta onneksi en lopulta keskeyttänyt tätä peliä, vaan katoin sen kokonaan, koska vikassa erässä, tai sen lopussa varsinkin, Lakers teki HEMO comeback runnin, ja toi oli totta kai kivaa. Ne pääsivät jopa neljän pisteen päähän, ja tämä on se läppä, että tulee se, tiettekste, mitä mä oon puhunut koko kauden, että tämän takia ne tekee mulle harmait harmaita hiuksia, että mä joudun venkslaamaan ajatusten kanssa, siinä menee ihan sekasi Vaan, tämä jengi näistä ei ole mihinkään. Sitten Miami vastaan, joka on kuitenkin kova jengi, niin niitä vastaa tollaan rani, niin mä vaan, okei, okay, okei, okay, ehkä nyt, nyt on se käännekohta. Nyt on se käännekohta Lakersille, ne pääsivät tosiaan neljän pisteen paha, päähän, mutta sitten lopulta, Uh, se pelissä siitä siihen, kun Bradley otti Illegal screening, kun ne koitti päästä kahden tai yhden pisteen päähän. Voi Lakers, voi Lakers. No, sitten ne hävisi maailmiin vastaan tosiaan. Mutta AD palasi seuraavassa pelissä, joka oli Brooklyn Netsi vastaan. Tosi kiva. Uh, Okei, okay, il KD ei pelas, Me tiedä, ja toi oli Brooklynin kotipeli, eli Kyrie ei saa pelata. Mutta tota... Uh, oli silti mielenkiintoista nähdä, Brooklyn on niinku, siellä on Harden pelas, ja muutenkin se on yksi Contender joukkues niin toi on Showtime toi matsi. AD palas siisti juttu kans, ja siinä oli mulle sellainen, mun rehelliset ajatukset oli, että on viimeinen toivon kipinä, että jos Bubble AD palaa nytten, jos Bubble AD palaa nyt, niin se on Lakersin vikamahdollisuus. Vaikka me nähtiin AD ennen sen loukkaantumista ja ei Lakers silti toiminut niin silti. Tiiättekö, mun pitää etsiä noit toivon toivon nyt. Mistä sattuu ja tossa on se mun viimeinen oljenkorsi, okei? Okay? <laughs> Mutta joo, siis tää tuli mun mieleen ja mä näin näistä ätsit ja mä olin vaan mun pakko puhua tästä podcastista. Eli LeBron James, miettikää tätä. 17-18-vuotias LeBron James averages tässä liigassa 28 pistettä, 8.9 levyä, 8.9 syöttöä, kun siis levyä, joo. Mä, sanon, mä aloitan alusta, ettei mennyt sekaisin. 17 vielä LeBron averages 28 pistettä, 8.9 levyä ja 6 syöttöä. Noniin, sitten mennään 10 vuotta ajassa eteenpäin. 27-vuotias LeBron averages, 27.1 pistettä, 7.9 levyä ja 6.2 syöttöä. Okei, toi oli niinku Prime LeBron, Miami LeBron, tota jää hypetettiin. Sitten tullaan 10 vuotta vielä eteenpäin ja ollaan tässä, missä ollaan tänä päivänä. 20, eli 37V LeBron, 28.6 pistettä. 7,4 levyä ja 6,5 syöttöä. Ja on ihan uskomatonta. Toi Langen Jividi, noin noi, noi luvut näyttää aika helkutin samoilta. on vähän muuttunut siinä mielessä, että mitä siltä tarvitaan siinä joukkueessa, mutta kyky on ollut siinä koko ajan. Ja myös toi 17 tai 27 V. näyttää ihan eriltä kuin 37 V. Niin kun, että niillä on eri pelityyli. Mutta sehän ei ole se pointti, vaan se että saako se aikaiseksi siellä kentällä. Ja tämä meidän, meidän vanha kunnon kuningas LeBron James, se saa aikaiseksi. Mä olin toista ihan häkeltynyt ja me ei olla ikinä nähty tällaista NBA-historiassa. Mut sitten tähän peli Brooklyni vastaan. Taas kerran ekassa, ekassa erässä. Lakers aloitti tosi hyvin ja johti Brooklynin kahden pisteen. Ja mä olin silleen, okei, okay, yes Yes, se sportti maemi pelissä nyt tää, yes yes yes. AD toi puolustukseen todella paljon sellaista turvaa. Ja niin kuin mä sanoin, of course mun kipinä herästästä tästä ekasta erässä. Uh, siis, niin kuin mä sanoin, jotenkin ADllä on vielä uusi vaihde. Se, mitä me nähtiin sitten kauden alussa, se, mitä me nähtiin, miten se pelas, niin se ei ole Anthony Davis parhaimmillaan. Me nähtiin se New Orleansissa ja Lakersin ekassa ja tokassa kaudessa, että okei, okay, AD on top 10, jopa top 5 pelaa, mutta mä sanon top 10, koska me ollaan nyt nähty siitä liikaa huonoin tuloksiin. Mutta me ei nähty tällä kaudella yhtään sellaista AD, niin se mun toivon kipinä nyt nojaa vaan siihen, että jos vaan AD pystyisi jotenkin pelaamaan sen bubble-tasolla, Russ löytäisi roolinsa sieltä, niin tämä voisi olla oikeastaan aika kivakin jengi, koska sitten Malik Monk, joka on ollut tosi hyvä, niin pystyisi siirtyä siksi neljänneksi tärkeimmäksi pelaajaksi, ja tälleen okei, okay, puolustuksessakin ongelmia, ei niin voi tuoda paint-puolustus, mutta ei se voi koko joukkuetta puolustaa. No, silti, mun toivon kipina on tässä, I'm in mean denial people, okei, okay? antakaa, antakaa mun miettiä näin. Uh, mutta sitten... Niin kuin mä sanoin, harmaat hiuksiin kolmannes erässä Brooklyn tuli takaisin. Ja se ei loppujen lopuksi yllättänyt yhtään. Lakers on hävinnyt tänä vuonna 11 peliä, jossa ne on johtanut jossain vaiheessa yli 10, pisteessä. 10 pisteellä. mikä muu joukkue ei ole hävinnyt noin paljon pelejä sille, että ne on johtanut sille. Lakers, Oikeasti, Hävitkää nyt sitten kunnolla ja hävittä. No ei. Okei. Okay. Brooklyniin vastaan ne lopulta otti kuitenkin voiton, eli sitten ei tullut 12 tappiota tolle, että ne johtaa. Ja siin pelissä oli tosi positiivisia asioita. Puolustus toimi, ei diitoi just turvaa korjalla. Kun Brooklyn koitti tulla takastekin, hemo iskui Lakersi vastaan, niin Lakers joukkueena hoiti ne ulos pelistä. Mutta se pieni ongelma, että LeBronin niin silti piti olla koko peli taas sekopäämoudissa ja niinku kantaa tämä joukkue siihen voittoon. Mut silti, ne voitti Brooklynin ja siellä oli Harden ja Harden pelas hyvin, joten mä jäin taas niinku positiivisille mielille tästä pelistä tai viimeisestä kahdesta pelistä, koska oli se Miami Run ja nyt toi voittani mä ajattelin, yes. Ja mä tiedän tässä tilanteessa on niin kuin helppo sanoa, että Brooklynilla oli kaikki loukkaantuneet, niiden tähdet ei ollut siellä, että ei tää ollut mikään saavutus Lakersille, mutta oikeesti, trust me, luottakaa minuun. mä oon katsonut melkein kaikki Lakersin pelit tällä kaudella, yhden missä on tähän mennessä, ja ne on näyttynyt niin paljon huonommalta ja hävinnyt niin paljon huonompikin vastustajia vastaan, että siinä, jos me katsotaan, että missä tämä rima oikeesti on tälle jengille, niin tämäkin Brooklyn voitto oli tärkeä ja hieno voitto, jota oikeastaan surullista sanoa, mutta se oli, se oli niin. Edi presenssi muutti kaiken ja sille tuntui siltä, että koska puolustajat ties että siellä takana on joku, joka pystyy suojella rimaa, niin ne myös antoi siinä puolustuksessa paljon enemmän. Niin kuin, ne pysyvät niiden tyyppien edessä, pystyy vähän antaa niille tilaa, mutta ei faulannut sille, että ne tietää, että okei, tuolla tulee apupuolustus. ADn merkitys on tämän kauden Lakersin puolustukselle tärkeämpi kuin hyökkäykselle. Ja toi on isosti sanottu, koska AD on yksi parhaista hyökkäävistä pelaajista tässä liigassa, ja mä kohta kerron siitä lisää, koska Lakers-Sixers-pelissä AD näytti vähän sitä. Öö, ton, toi on se, mikä johtaa sitä mun kipinä, että nyt voi käydä vielä jotain. Ja nyt niin motivaatio ton Brooklyn-pelin jälkeen oli mulla tosi korkealla. Koska totta kai kun sulla on viimeinen toivo ja sieltä näkyy jotain hyvää, niin sitten haluaa luottaa siihen täysin siemauksiin. Öö, seuraava peli oli Philly vastaan ja sitten vähän huonojuutisiin. LeBron oli tuona samana aamuna, kuin toi peli oli niin herännyt polvikivu, niin polvikivuissa, sen oikea polvi oli kipeä. Ja se ajatteli, että se pystyy silti pelaamaan, tuli shoot tuli lämmittele kaikkea, ja se tajus, että ei, mä en pysty pelaamaan, eli sen pitää levätä, istua sivussa. Nämä on näitä vähän niin vanhemman pelaajan ongelmia, että vaikka mitä ei tapahdu, niin kroppa saattaa vähän alkaa tota, kettuille kesken kaiken. Ja just kun AD on back, ja me oltiin valmiit näkemään että big three yhdessä, niin ei naba, Ei naba. Lakers on jotenkin kirjoittunut tai jotain. Mä en taju, onko se niinku, että mun kannustus tekee, että jengi ei voita. En mä tiedä. Mulla Fudiksessa on nä historia, mutta Koriksessa kyllä Lakers voitti pari vuotta sitten. Mutta silleen, en mä tiedä oikeasti. Ei nabaa. Siis LeBron sivussa Siksystivasta. No, mut, jos muutti silti. Mä ajattelin, mä katon tää peli silti, että. AD vastaa Embiid, hyvä battle, hyvä testi AD, vaikka vähän epäreilu testi jotenkin, te? se on ollut niin kauan sivussa, tulee pelaa yhden pelin, sit heti seuraavassa pelissä on tämän hetken mun ehkä, mun MVP-ykkösehdokasta vastaa peli, mutta äh, hyvä testi silti. Ja aikamoinen battle me kaverit saatiinkin. AD vastaa Embiid, edes takas, hyökkäyksessä ja puolustuksessa, Donkey blokkei, Ekast minuutista lähtien, Hemohaile. toi oli niinku old school battle. Old school battle näiden kahden ison miehen välillä. Ja mä vielä palaan niinku Sixersin perspektiiviin tästä pelistä ja kaikesta myöhemmin, mutta nyt ollaan tässä Lakers-perspektiivissä ja AD ei vaan tunnu pysyvän ehjänä, sillä tämä ja Donka Embiidin naamaan tulee maahan loukkaantuneena. Linkkaa puolustukseen, menee pukkariin. Se kävi pukkarissa, mutta se tuli takas. Ja se oli tosi hieno juttu, että se tuli takaisin kentälle, mutta aina kun se kaatuu, niin Lakers-fanit säikähtää. Mutta tällä kertaa, kun se tuli pukkarissa takas, sillä oli käsivamma, mutta se alkoi kokkaa. Tämä oli paras AD, mitä mä oon nähnyt tällä kaudella. Se oli ihan hullu. En vastaan, vielä huono kunto sen, silleen, että se ei ole pelannut pitkä aikaa. että tämä otti tämän haasteen vastaan, puolustuksessa ja hyökkäyksessä, silleen. Niin, oli naamadonkin molemmat puolet Spin Move. ajoi ihan, ihan uskomaton peli noiden kahden välillä. Hemopersonal siisti varsinkin ekaspuoliskos. Ei tosi hieno peli, mutta loppujen lopuksi Lakers ei pysynyt pelissä messissä se oli taas else on else on else. Ja ne hävisi siksi silleen Embiidilt vakuuttava peli ja voitto, vaikka mulle AD pelas paremmin, kuin outplayas ää, Embiidin, niin silti. Silti peli, peli meni miten meni. Sitten oli Lakers vastaa Hornets toissa yönä. Ja tätäkin peli oli helkutin vaikea katsoa. Siis tämä on, on yksi masennus-show tämä Lakers oikeasti. Et pelin alku, siis aina niin, tässä pelissä sitten, niin tämä mun piti mainita. Brown oli loukkaantunut Sixersi vastaan ja ei pelannut tässä pelissä. Ja Aiden käsi meni jotenkin rikki, joten sekä ei pelannut Hornetsi vastaan. Se tuli. Parin peli käymään ja sitten se dippas taas. Mutta joo, tämä peli alku, Hornets vapelas parempaa korista, puolustuksessa äh, silleen, ne puolusti Lakersin silleen, että Lakersin piti vääntää väkisin ja hyökkäyksessä ne pyöritti, liikutti Lakersin puolustusta silleen, että ne sai vapaita heittoja. nyt, jos saat Lakers-fani, niin mä osaa, mä osaa meidän, puol- meidän niinku puolesta. Se on oikeasti, se vaatii töitä katsoa näitä pelejä. Se vaatii niinku henkistä voimaa jaksaa katsoa näitä pelejä, koska se on oikeasti vuoristorataa. Se on vuoristorataa. Välillä on toivoa, välillä ei yhtään. Välillä on toivoa, välillä ei yhtään. It's, it's, it's pain. Mutta nyt vielä Bran ja AD out, niin mulla oli sellainen kiva näkemys, että yes, ehkä me nähdään Russ pelaamassa hyvin. se eka puoliskotos tosta pelistä meni aika penkin alle, jos ollaan rehellisiä. Mutta Hornets johti jossain vaiheessa kahdelkympillä, mutta sitten leikös rehe- rehellisesti alkoi taistelea tosi hyvin. sillä koska niin kuin mä sanoin, peli alku näytti siltä, että leikös rullataan, niiden yli rullataan helposti, mutta kolmannes erässä, my guy! Russell Westbrook otti vastuun tuoda tämän jengin takaisin. Ja se toinen takaisin, ja kolmannes eräs tähän peliin, sairaalapelaamisen, hyvillä syötöillä, uh, and one ale, ajoilla, heitoilla, uskokaa tai älkää. Ja sille mä tuli siihen tulokseen, se on myönnettävä nyt. Russ on uskomaton pelaaja. Russ on liigan parhaimmisto ollut viimeiset kymmenen vuotta. Mutta sille ei sovi mikään muu rooli joukkueessa, kun se dominoiva, pallo dominoiva, number one jäbäsin tiimissä. Siinä on mitään järkeä, jos sulla on LeBron tai jos sulla on joku parempi point guard kuin Russ, koska sitten sen pitää seistä kulmassa, siitä tulee niin kuin vähän merkityksetön pelaaja. Mutta kun silloin pallo, ja sen antaa löytää groove-zonin, ja sen ympärille laittaa roolipelaaji, joilla on heitto ja peliäly leikkauksia niin Russell Westbrook saa aikaiseksi ja pystyy tuoda minkä vaan joukkueen, lähes millä vaan taidoilla pitemmälle kuin mitä mitä niiltä odotettaisiin. Ja se nähtiin myös tässä pelissä. Kun Russell oli pallo koko pelin kädessä ja se löytää sen rytmin, se saa tehdä sen virheet, pelin alussa ja löytää sen rytmin, tajuu, miten sitä puolustetaan kaikkea, niin se voi kantaa minkä vaan joukkue selällä Tai sama nähtiin silloin se MVP-kausi 2007, kun se Averages eka kerran Trip derby, koska okc puuttu kaikki. Okei, siis puuttu kaikki pelaajat. Kun Russ, äh, siis KD oli lähtenyt sieltä, niin siellä oli silleen, mä katoin kaikki nekin pelit. Se joukkue ei ollut niin hyvä. Mä kerron rehellisesti. Siis Steven Adams oli niiden toiseksi paras, paras pelaaja. Russ vei playoffeihin. Toi oli, muistakaa, miten te hypetitte Curry viime kaudella, kun se vei melkein Lakersin playoffeihin, niin Russ on tehnyt ton, ja se oli uskomaton kausi, ja silloin se sai dominoida pallo. Ah, siis Russ ei tossa pelissä Hornetsi vasta antanut Lakersin tippu ulos tossa pelistä. Ei millään! Tämä oli se OG Westbrook, se kuka on mun lempipelaaja, se mikä rooli sillä pitää olla joukkueessa. Niin kuin se, se hallinnoista peli peliä. Ihan sairas katto. 35 pojoo, and one, ei kaksi vikal minuutin sille, että ne ei vaan tippuisi sitten pelistä. Ihan sairas meininkin. Ja sanon sen vielä uudestaan. Kun Westbrookilla on ollut pallo koko pelin, se on ihan sairas pelaaja. silloin sillä on se rytmi, ja silloin oli 30 pistettä tokas puoliskos vieraissa. Kattokaa toi peli, jos teillä on mitenkään mahdollisuutta. Kaikki, jotka dissaa Westbrookia ja sanoo, että se on niinku huono pelaaja, joka ei voi pelaa NBAs, bla. ei pysty voittaa, niin kattokaa toi peli ja ymmärtäkää, että koriksessa on ihan sikana myös rooleistakin, ihan sairaana. Jos otetaan pelaaja, jonka vahvuudet on X ja laitetaan sen joukkueeseen, missä näitä X-vahvuuksia ei tarvita ja sen pitää koittaa tehdä Y-asioita, niin silloin se näyttää huonommalta kuin mitä se on. Kun sitten taas kun laittaa pelaajan joukkueeseen X, missä tarvitaan just tätä Xää ja roolipelaajat osaa täyttää kaikki Yt, niin silloin se pelaaja näyttää ihan erin. Se on tosi paljon olosuhteista kiinni, miltä sun pelaajat näyttää. Tämä on, niinku, on simple silleen, että sä voit miettiä. Mietikää Kobe, minkälainen pelaaja Kobe oli. Niin jos Kobe oltaisiin laitettu vaikka vähän vanhempana tähän lakers joukkueeseen Russin tilalle, sillä että Bran on sitä parempia, AD siin vaiheessa olisi sitä parempia. nyt vähän hypothetical. Mutta koska Kobe ottaa ne heitot, sitä ei kiinnosta noin roolit niin paljon. Niin sit sitä alettaisiin dissaa ah, Kobe, Bricks, whatever. Niin kuin sitä dissattiin sen uran lopussa. Mutta se on niin paljon siitä, miten se joukkue rakentuu ja mitä siellä tarvitaan. Okei, okay, raskoitti game winning buzzer beateri tuossa pelissä hornetsi vastaan. Se toinen kahden pisteen päähän pelin lopussa, ja se ei ehkä ollut maailman paras play, että kuus aikaa, rassille pallo, testaa kolkkiä, ei mennyt sisään, mutta ilman Russell Westbrookki ilman sen kahta kolkkiä putkee. ilman sen and one ja sitä confidence, millä se pelasi, niin tämä jengi ei olisi edes ollut tässä etäisyydellä, niin kuin, että niillä olisi mahdollisuus voittaa tämä peliä. Yleensä vieraissa välillä koitetaan, tuota, että ei haluta tasapeliä mennä jatkoajalle, vaan koitetaan win, go home, tiensä, call game. Ja joten mä sanon tossa tilanteessa, tossa spesifissä tilanteessa, okei, okay, Russ, take your shot. Tämän lisäksi mä haluan nopeasti sanoa, että Austin Reeves oli huupin spelissä. pelissä, se on hemoleja ääjä. nuori, näyttää vähän siltä, että se on lost, se oli hauska se meme, kun LeBron puhuu sille jotain basketball-asioita, niin sen silmät vaan meni silleen, mitä? Onks tää jotain rocket science? Mut joo, se on hauska äijä. se pelasi tosi hyvin, oli hyvä tuki pelaaja Russille, ja Totta, joo, toi oli mielenkiintoinen hyvä peli mun mielestä, mutta lopulta Lakers sen hävisi kanssa. Huh, nyt pääsimme tää Lakers-osio läpi. Kiitos paljon, että jaksoitte kuunnella. Voimia sinne kaikille Lakers-faneille. Siirrytään muihin aiheisiin, eli 76ers. Mä toivoisin, että Embiid voittaisi nyt se MVP. Se oli lähellä sitä viime kaudella. Ja joo, mä tiedän, mä oon sanonut, että mä toivon sitä viidelle eri jäbälle, mutta mä toivon sitä että jos Ja voittaa sen, mä en suutu yhtään. Jos Rosen voittaa sen, mä en suutu yhtään. Jos Embiid voittaa sen, mä en suuta, suutu yhtään. No, olen Brown silleen, mutta sen pitää pelata. Se riippuu se on nyt sivussa ja kaikkea. Mutta noin neljä mä haluaisin nähdä äh, MVP-nä. Mutta tällä hetkellä isoin fiilis on, että Joel Embiid saisi sen MVP-palkinnon. Äh, se pitää kyllä vähän nostaa 76 si siis sarjataulukossa, mutta se on hyvin mahdollista ja nythän ne on pelannut aika hyvinkin. Ja yhä tilanne on se, että Ben Simmons istuu himas Sairas juttu. Mutta siis Embiidissä on sitä jotain. Tämä jääpä siis dominoi tällä hetkellä tätä liigaa. NBA 2020 vuosi, eli vuoden vaihdon jälkeen se on ollut Embiidin äh, vuosi. Tämän lisäksi, kun sen peli katsoo, siinä on jotain ousku siisti, siistii, fyysistä asennet, sellaista pelottavuutta, sellaista, se vie sut postii, tekee spinmovie, se on samalla graceful, siinä on jotain shack-like, että se on samalla fyysisen dominoivan pelottava, mutta siinä on sitä finessia, että jos sä lähdet bängää sitä, bah, bah, annat sille postin selkään, niin se kääntyy hienosti kuin kun balettitanssija laittaa easy leijapin sun naamaa, niin se on tosi vaikea, Vaikea puolustaa tuollaista pelaajaa, jolla on se kaikki. Siis mä ton pelin alussa, mä ajattelin, että nyt siis Lakers-Sixers-pelin alussa, mä ajattelin, että AD syödään elävältä. Se, mitä Embiid näytti, sen presessi, se aura, se, miten se, tietsä, oli siellä. Ja ihan alussa, kun se teki pari koria AD-naavaan, niin mä kirjoitin, reellisesti mä kirjoitin näin. Äh, jopa AD, kun... MB bängää postissa, niin jopa A.D. näyttää heiveröiseltä, mutta mä jouduin ottaa tämä melkein heti takaisin, koska A.D. vastasi siihen suoraan, eli ö, otan ton takaisin, A.D. ei näyttänyt missään nimessä heiveröiseltä ja sen puolustusketteryys teki Embiidille oikeasti vaikeammaksi kuin mä en tiedä ketään muuta, joka pystyy tähän noin vaikeaksi hyökkää. Äh, kun A.D. puolustus M.B.D. vastaan, ja myös sen ketteryys ja finesse A.D. Tota, hyökkäyksessä oli tosi, tosi impressive, ja se outplays M.B.D. ihan rehellisesti, eli Janik oli väärässä, ei näyttänyt missään nimessä heiveröiseltä päinvastoin, vastas haasteeseen tosi hullusti. NBD tammikuussa se average 34,5 pistettä, ja lisäksi se on pelannut 20 peliä putkeen nyt tällä kaudella ilman Ilman loukkaantumisia me tiedetään, että loukkaantumiset on Joel Embiidin pahin heikkous. Se yhden kerran sen uralla on aikaisemmin pelannut yli 20 peliä putkeet. Tämä on sen toisiksi pisin putki, ikin pelejä putke, eli toi on tosi tota, haastava juttu. Toivotaan nyt, että se pysyy ehjänä. Tässä tulee päivä ensimmäinen. Koputetaan puuta Embiidin vuoksi, että se pysyisi ehjänä ja sais se MVP. Ihan muuten, muutenkin silleen, mulla on vaan hyvä fiilis Embiidistä. Se on se koominen hauska äijä, kuka se on, joo. Ja se on ollut, se on ollut tosi viihdyttävä somessa ja kaikessa, koko tämän sen uran. Mutta myös, kun ne hävis ä, Toronto Raptorsiin vastaan kriittisesti, niin se ei pelännyt näyttää sen kyyneleitä. Tosi hieno juttu mun mielestä. Ja näyttää paljon se välittää tästä pelistä. Mun mielestä ei ole mitään dissattavaa tossa, vaan wow. Mä arvostan tyyppiä, joka on niin dedicated siihen, mitä sä haluaa tehdä, että kun se epäonnistuu, se pystyy myös kokene ne tunteet, näyttää ne tunteet, jatkaa eteenpäin ja kehittyä siitä, mitä on käynyt. Ja siis tosta puheen ollen tästä jävästä näkee, miten se on kasvanut. Ja musta tuntuu, että just kaikki nämä ällät, mitä se on ottanut, on kehittänyt sitä niin paljon ihmisenä ja pelaajana tällä matkalla. Sitten uhkuu. Oikeasti uhkuu kuumottava, rauhallinen, tiedän mitä haluan, energiaa tällä kaudella. Ja mä respektaan tollasta. Koska se buzzer beater tappio, viime kauden ällä, Ben Simmons saaga, loukkaantumiset, kaikki nää, niin joko ne voi viedä sut syvemmälle sinne bull sinne, mikä ei ole mun vika, miksi mun elämä on tällaista, tai se voi viedä sut sinne, okei, okay, mä välitän tästä asiasta niin paljon, mä välitän tästä niin paljon, että mä haluun tehdä mitä vaan, pystyäkseni olla MVP, champion, better me, elämässä ja koripallossa, tiedättekö te? Ja en nyt uhkuu sellainen rauha, sellainen keskittyminen, kattokaa kun se pelaa, kattokaa sen silmiin, kattokaa mitä se tekee, kun se tekee highlightteja, kun se tekee uskomattomia moveja. Se ei enää ole niin all over the place, sellainen koomikko, koska se tajuu, okei okay, mun pitää mennä vielä keskittyneempään zoniin, mun pitää mennä niin kuin syvälle, syvälle itteeni tässä lajissa, että mä mitenkään pystyn päästä niihin tavoitteisiin, mitä mä oon itselleni asettanut. Ja to respect, inspiroiva setti, oikeasti Joel beat, Love That Guy, ja ansaitsee mun mielestä MVPin ja jopa mestaruuden, vaikka tällä kaudella se ei niin paljon siltä näytä. Sixers, sillä on vielä mahdollisuus olla jopa Eastin ykkönen, se vaatii nyt niiltä Hemoranin ja tälleen mut mutta ei niitä tarvi ykkösi olla, kunhan ne vaikka top nelossiini 3 2 1, jotain tollasia, niin siinä vaiheessa mä antaisin helposti Embiidille MVPin, jos se pelaa tällä tasolla. No siis jos se pelaa tällä tasolla, mikä nyt tammikuu on ollut, niin se on vaikea ottaa siltä pois. Mutta vaikka tulisi pieni tippuminen noissa luvuissa, uh, uh, mutta silti niin kuin Sixers pääsisi siihen 321, 2 1 paikoille, jopa ehkä neljä, niin mulle Joel Embiid is the real MVP. Toivotaan, että se voittaa sen. Sitten mennään Brooklyniin. Mun on vaikea sanoa mitään Brooklynista tuon Lakers-tappion jälkeen. Niillä oli paljon hyviä elementtejä. Siellä oli hustle, siellä oli grid grind, siellä oli good no battle, mutta se ainut ongelma näytti olevan, että siellä oli liikaa junnui. Paljon rookie mistakes, tiiättekö Ja toi liittyy siihen, että no, Kyrie ja KD ei pelannut. Harden oli ainut, joka on kokenut niinku kunnon playoff-korista. Totta kai siellä on Paddy mutta siellä oli paljon rukeja Ja kun kierretetään palloa ja nuori pelaaja, jolle ei ole kokemusta, saa sen, niin tekeekö se oikein ratkaisun? No, harvemmin kuin veteraani. Ja tollaisia asioita mä näin, että siellä oli niinku ongelmia Lakersia vastaan, mutta kun veteraanit tulee takas KD, Kyrie, mestareit, jotka on elänyt kaikenlaisia korishetkiä elämässään, elämässä, ja niillä on niinku refleksio toimii oikein, niin mä uskon, että näissä tilanteissa Brooklyn tulee olemaan uskomattomasti parempi, Uh, siis Brooklyn on yksi mun ennakkosuosikeista tälle kaudelle, eikä mua kiinnosta paljon pelejä ne voittaa tai häviä regular seasonilla, mutta kohtausta lisää. Kevin Durant missaa, tää on nihkeä, tää on nihkeä, kaverit, Kevin Durant missaa toisen All-Star-pelin putkeen. Eli viime kaudella silloin oli se reisi, olisiko ollut niin vamma ja se ei pelannut All-Star-pelissä ja... Tällä kaudella silloin toi polvi, joten se missaa All-Star pelin taas, ehdottomasti yksi äijä, jonka pitäisi olla aina All-Star pelissä, mutta on sitä mieltä, että tärkeintä on, että se tulisi nyt ehjänä, ehjänä takas koripallokentille, eli ihan sama silleen toi All-Star peli, se saa harmittaa tälleen, mutta kuhan me saatais nähdä parasta KDtä loppukaudesta playoff-vaiheessa tälleen, niin mä oon iloinen, eli koputetaan taas vähän puuta KDn puolesta. Ja sitten äh, Hardenilla vamma oikeassa kädessä. Niin paljon nyt tähtiä sivussa. Siis, Tämä on kriittistä, miten paljon noita on sivussa. Brooklynil, KD ja Harden istuu Golden State Brooklyn pelin. Tosin ihkeä, mä olin niin varmis. valmis näkee näiden kahden tapnut joukkueen battlen. Lakers AD ja Braun sivussa, kun ne pelaa sille äh, Sixers tai Sixersin vastaan oli siinä, mutta Hornetsin vasta Eddie ja sivussa, niin nämä jotka jatkuvat loukkaantumiset on äässistä äh, oikeastaan. Kun mä herään aamulla, mä silleen, yes, nyt silleen, jes, nyt mä haluan katsoa tätä peliä, ja sitten, ikävä kyllä, äh, saa tietää, että nämä tyypit on sivussa, joten toivotaan kaikille nyt loppukaudeksi sikana terveyttä, saataisiin nähdä parhaat pelaajat pelaamassa toisiaan vastaan, se on mun isoin toive. Tälle, näille playoffille, mitkä on tulossa. Sitten Kyrie Irvingi, joka kun KD ja Harden oli sivussa, niin Kyrie oli ihan uskomaton viime yönä Warriors sivastaa. Se aloitti sen pelin sellaisella and oneilla, mitä kukaan muu tässä liigassa ei pystyisi tekemään. Ei missään nimessä, kukaan muu tässä liigassa ei voisi niin ohittaa Curryn, jump stoppaa silleen, että Curry faulaista sitä Sitten se heittää sen floaterin tapaisen ihan levyn yläkulmasta and one sisään, ja mavaa vaan, kuka tää jäbä on. Se osaa käyttää koko levyä sen niin hullusti. Kukaan ei, kukaan ei ole ikin pelannut noin. Ja sitten vielä se, että tää jäbä ei ole ollut niin pitkään se Pitkän tauon jälkeen tulee takas. Yleensä tossa pitää niinku saada rytmi takas ja kunto takas ja kaikkea. Mutta tää on nyt viimeisessä neljässä pelissä, Average on yli 50 prossaa fieldiltä. Se ottaa vielä vaikeit heittoja, en ymmärrä, miten toi on mahdollista. Monet pelaajat vaan unelmoi siitä, että ne vois yhden kauden. Average on 50 prossaa fieldiltä, joten niin, toi kertoo vaan vähän perspektiiviä siitä, minkälainen Hooper Kyrie Irving oikeasti on. Se on yksi liigan parhaista pelaajista, jota kaikki nämä ei-kodikseen liittyvät mössöt ei saisi sekoittaa meidän käsitystä siitä, kuinka hyvä joku pelaaja on, niin Appreciate greatness. Se on tärkeä lause, urheilus. Vaikka sä et tykkäisi jonkun tyypin karakterista, jos sä oot sillä, ah, tämä tyyppi tekee ratkaisuja, että mä en ikin tekisi, mä vihaan sitä. Sanotaan vaikka noin, vaikka mun mielestä ei kannata vihaa, se tekee sulle vaan pahaa. Mutta vaikka sulla olisi toi tunne, niin kun sä näet sen taidot, kun sä näet, jos sä tunnet sen lajin oikeasti ja sä näet, mitä se tyyppi tekee, appreciate it. Se, kuka se tyyppi on, sen ei tarvitse liittyä siihen, miten se kokkaa jengiin siinä lajissa, mitä se pelaa. Toi on mun mielestä tärkeä, tärkeä pointti. Silleen me pysytään niin oikeasti ei niin puolueellisina, vaan ymmärretään, kuinka hyviä pelaajia me saadaan. Meillä on etuoikeus nähdä meidän aikana näin uskomattomia koripallo pelaajia. Niiden legacy pitää olla, mikä se on pelaajina. Kyrie ansaitsee sen, että siitä sanotaan, että se on liigan yksi parhaita pelaajia. Mä en ole hirveästi kuullut tuota pitkää aikaa. Sitten Patty Mills one of a kind mä kuuntelin tota tuossa pelissä silloin oli mikki joten se oli wired koti kotisohvalta, kun kuunteli sen Wired, miten se puhuu sen jengiläisille, minkälainen johtaja se on. Se ei ole siitä, että sun pitää olla joukkueen paras pelaaja. Ei todellakaan. Kun sä kuuntelet Patty Millsia puhumassa, saat vaan ok. Toi on johtaja. Mä mennä ton jämän riveihin, tekee, tekee hyvää tuolle joukkueelle. Oikeasti Patty Mills on siisti. Se oli siistein kohtaisin Wiredista. Oli. Se tuli siis screeni, Tämä siis Brooklynin puolustus. Tulee screeni Ja... Blake Griffin dippaa liian myöhään siitä screenistä, sillä jää liikaa vapaat tilaa. Ja, ja Patty Mills tulee sanoa sitten Blake Griffinille, hei, 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 muista, On nopeampi tossa pick and rollissa puolustuksessa, että älä anna tuota tilaa. Sitten Blake Griffin sanoo sille, joo, 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 että mä tiedän, mä tiedän, että noin pitää tehdä, mutta mä... Blake Griffin ei viitissä sanoa ihan loppu. Patty Mills vähän niin kuin keskeyttää sille siististi ja sanoa vaan, joo, kuuntele, toi on mun vika, mun pitää pystyä antaa sulle luottamus, että sä voit mennä jo siinä puolustuksessa seuraavan vaiheessa, että mä pidän sun tontti sillä aikaa. Ja se niin otti sen vastuun itselleen, joo, sorry bro, mun pitää antaa sulle luottamus, että sä voit tässä jutun, mä tiedän, että sä tiedät. Ja Blake Griffin oli sille jep, ne nyökkäs vaan jatkopeliin. Ja tossa syntyy kemia, tossa syntyy sitä kaikkea siistiä, mitä tässä ihmisyydessä on. Eli se näkyy urheilussa jotenkin tosi tolleen siististi pienoismallissa, mutta elämässä on toi sama oikeasti. Silleen, oikein johtaja tulee, kertoo, mitä se tarvii, mutta myös sanoo, niin okei, okay, mäkin voin olla parempi tässä näin, let's go, let's go, me ollaan team. Sitten ne high-fivea ja menee takaisin kentälle, tulee se pick and roll, ja ne puolustaa sen oikein. Sille toi vaan kaunista katsottavaa, Patty Millsille propsejä siitä, Aussi-Leadery, nerokasäijä. Mun vikapointti on vaan, että mä en tajuu, niin Brooklynista, on, että mä en tajuu Golden State johti vikoin sekunnille niin neljällä pisteellä Sille, että se oli kyllä siisti play. Clay Thompson heitti kolkin, kun peli oli yhden pisteen päässä, 15 sekkaa, niin Clay Thompson tiputti tärkeän kolkin. Kyrie syöttämänä näytti siltä tämä peli ohi. Sitten aika vaikea sellainen uh, inbound play, Kyrie Irving saa pallon kolkilla, ajaa niin oikealle kolkin viivaan myöten ja ottaa sellaisen feidari kolkin, silleen, että kellossa on enää viisi jäljellä. Menee sisään, ihan käsittämätön liikkuva heittu. Ja taas haluan mainita, että tämä ei ole edes vielä sen rytmissä. Noin nopei päästä rytmiin, Clay Thompson tietää sen. Ja ähm, joo, se meni sisään lopulta kuitenkin. Golden State voitti tämän pelin. Ja puhutaan kohta lisää Golden Stateista tässä, tässä niinku on paljon puhuttavaa All-Star-pelistä, Andrew Wigginsista, tosta Brooklyn-pelistä, koska Golden Stateilla on hyviä ja huonoja asioita tapahtuu just nyt. Mutta tosiaan, Kyrie Irving on sairas, on clutch. Mä haluaisin, että se pelaa jokaisen pelin. Mun oma henkilökohtainen mielipide on, että, että mä haluaisin nähdä sen jokaisessa pelissä. Ja vaikka Brooklyn hävisi tämän pelin, niin mä oon vakuuttunut, että jos tämä jengi pysyy kasassa, jos noin tyypit on ehjiä playoffeissa, niin nämä on lähes mahdoton voittaa. Ihan rehellisesti tämä Brooklyn-jengi on lähes mahdoton voittaa. Jos ne on ehjiä, sanokaa mun sanoneen sitten, kun playoffeihin päästään. Sitten Miami hiitti. Niistä mä en ole puhunut tässä podcastissa niin paljon. Mulla ei nyt ole niin uskomattoman paljon niistä pointteja. Noin matsit ei mulle niin paljon kertonut niistä, mitä mä katoin. Ne on tosiaan yksi parhaista jengeistä silti niiden konferenssissa ja... Ja mä uskon, että niiden paras kans nähdään vasta playoff-face. Mä näitä jengejä, jotka on regular seasonilla, sellaisia tietynlaisia, joo, hyviä ja kaikkea, mutta et me tiedetään, että kuka ei halua kohtaa niitä playoff-face, koska niillä on vaan se, se kuumattava energia itse asiassa, Grit ja grind mode yleensä. Maimin puolustus on gangsters, sillä Maimin puolustus on sairas. Se tulee yllättäviä tuplauksia, sellaisia, että okei, okay, kuka tämän puhuu, miten tämä tapahtuu, mutta se on, koska ne on vaan connected toisiinsa. Ne ymmärtää, milloin tuplaa, milloin ei. Hyökkäjä ei pysty yhtään tietää niiden ilmeistä tai liikkeistä tai silleen, että mitä, minkälaista puolustusta tänään tulee, vaan ne tekee yllättäviä tuplauksia, sellainen tosi, tosi siisti puolustuskemia muutenkin, missä ne kommunikoi, mutta ne kommunikoi myös paljon puhumatta, että se näkee millisekunnissa, että ne puolustajat tekee samaan asiaan liittyviä liikkeitä. Vähän niin kuin sanotaan, jos sä hyökkää vastaan, niin ne ajaa sua oikealle, ne ohjaa sua oikealle, ja myös se takana oleva puolustaja samalla sekunnilla, kun ne alkaa ohjaa sua oikealle, niin ottaa sen liikkeen, että se niin leikkaa sun eteen, että sä et pysty hyökkää sitä väylää, minkä sä luulit, että sä saat sieltä oikealta. Se on sellaisia pieniä, Koripallon nerokkuusasioita siellä, sellaista pientä, mitä kannattaa alkaa katsoa, kun katsoo noita pelejä. Että minkälaisessa synkissä nämä pelaajat pelaa, mitä siellä oikeasti tapahtuu, puhuksnesen ne sen puolustuksen vai tapahtuksen se oli Ja noi kertoo tosi paljon vahvoista mestaruusjoukkueista Golden State on yksi esimerkki siitä. Joukkueesta, joka kommunikoi jatkuvasti ilman puhetta. Ja myös puheella, eli niillä on vain kokonaisvaltainen. Maim, Maimilla on myös siis liigan kolmanneksi paras kolkkiprosentti, mikä on todella hyvä tällaiselle tota, puolustus, puolustusjoukkueelle. Eli jos sun puolustus on hirveän kova, sä saat paljon fast breakey. Jos teillä on hyvä kolkkiprossa, niin te saatte, no, kolme on parempi kuin kaksi, niin te saatte tehdä fast breakeille useimmin kolme pistettä. Ja noi on myös niitä sel- hetki playoffeissa, että sanotaan, Öö, mikä jengi? Milwaukee johtaisi Miami vastaan vikas, eräs viis minä jäljellä, Milwaukee johtaa kuudella ja sitten yhtäkkiä kaksi kovaa puolustuspleitä putke ja vapait kolkei fast breakin, boom, peli on tasan. Niin tossa vaaditaan ja Drew Holiday ja näitä tosi paljon henkistä voimaa, että selkä ei katke ja ne pysyisi niiden omassa gameplanissään. Eli toi tulee olemaan, Miamiltä voidaan odottaa tollasta playoff-pelaamista, kovaa puolustusta, kovia fauleja ja fast breakkeja, kolkkeja ja tälleen. Ja totta kai voidaan odottaa Jimmy Bucketsin pelaamista, koska tää on straight up hooper, Jimmy Butler on yksi mun lempipelaajista tässä liigassa, top kyväs helposti, vaan sen takia minkälainen oma, oma tyyppinsä se on, ja se niin on PSG-foodiksessa, niin, niin tota, se tekee Ihan mitä vaan sen jengi tarvii. Ihan mitä vaan ne tarvii siinä hetkessä, Jimmy tekee niille. Lakersin vastaan täällä oli kymmenen syöttöä tokan erän puolessa välissä. Jep, te kuulitte oikein. Kymmenen syöttöä toisen erän puolessa välissä. Se vaan liikutti palloa Oli vaan, joo, tos Tyler, ota vapaaehto. Kyle Lowry, tos vapaaehto. Ok, ok, bam, bam. Mene tonne Mä annan sulle hyvää tilanteeseen postplain. Se vaan antaa se joukkueelle, mitä ne tarvii. Tollainen pelaaja on. Sitä ei kiinnosta stats, se on siellä koriksen syvemmällä tasolla, se on siellä, että se tietää mitä joka liike, joka teko, miten ne vaikuttaa uh, koripallokentällä psykologisesti ja fyysisesti, ja se käyttää taitojaan siihen. Ja sairaan siisti pelaa Jimmy Bucket. Miami päästi silti Lakersin takas neljän pisteen päähän tuossa pelissä, mitä ne dominoi, niin kuin mä mainitsinkin tuosta, että Lakersilla oli hullu rani, ja tämä on sille huono jengi mun mielestä, Et Ö, siis huono merkki tarkoitan, että Miami, joka on grid-grind-joukkue, jonka pitäisi pystyä tuhojoukkue silloin, kun ne on heikoimmilla, just se selän katkaisu juttu, niin ne päästi tällaisen leikösjoukkue, joka todellakaan ei, ei ole niin paljon pystynyt tehdä noita raneja, niin tota, ne päästi ne takas. Myös mä haluan olla ymmärtäväinen, että se on tosi vaikea pysyä engaged, pysyä siinä niinku jutus inessä, kun se toinen jengi on niin paljon vaan huonompi, että te näette ekasta erästä astea, että okei, jos me vaan tehdään meidän gameplay, niin ei pysty mitään, puolustuksessa ja hyökkäyksessä me voidaan leikkiä, silti toi ei pitäisi käydä, mutta siinä on siis Mäemille pieni kotiläksy, että teillä on kehityttävä vielä playoffeihin, tollasia ajatuksia Mäemi-hiitistä, sit tällä viikolla oli siisti juttu se, että liigan kaksi niinku No, ei ne ole parhaat jengit liigassa, mutta yhdet parhaimmista jengeistä liigassa, eli Suns ja Jazz pelas kaksi kertaa toisiaan vastaan. Eli eka matsi, oli alkuviikosta olisiko ollut tiistai, ja mä olin vaan Jes, yes yes että uh, Jazz vastaa Suns, nyt nähdään kunnon matchup. Mutta sitten, taas kerran, niin kuin mä mainitsin, loukkaantumisiin loukkaantumisten päälle, niin ärsyttävää, kun siis kuunnelkaa tämä lista, mitä jengi oli out Jazzille. DeAndre Aethan, niiden startaava sentteri, ulkon nilkan takia. Crowder, niiden startaava, no ei guard, siis small forward, ranne, poissa. Cameron Payne, yksi penkin mistä poissa, ranne. Rudy Gobert, poissa. Ani Aethan oli siis poissa Sansilta, eli tässä on molempien joukkueiden loukkaantuneet. Um, Go Bear etureisi poissa, Mike Conley polvi poissa, Donovan Mitchell aivotärähdys poissa, Joe Ingles nilkka poissa ja Bogdanovich sormi poissa. Eli no Santsilla oli ihan hyvin pelaajia, mutta kuulitteko ton listan? Kaikki paitsi Aiton tossa ja Payne oli, ei kun Crowder ja Payne on Sansin pelaajia, Gober, Conley, Mitchell, Ingles ja Bogdanovich on Jazzin pelaajia, eli molemmista joukkueista todella tärkeitä tärkeitä tyyppejä poissa, eli tuo oli vähän niin kuin enemmän penkkipelaajien, ja sitten totta kai äh, tämän Bookerin ja cp 3 en matsi, mutta silti mä katsoa sen, koska se ei ole vaan nämä tähdet, miksi mä katson näitä juttuja, vaan molemmat näistä joukkueista on yhdet liigan niin kuin, eniten mestaruuskorista pelaavista joukkueista, ja siihen ei tarvita supertähtiä, vaan se on pelityylistä kiinni, ja äh, niin, mä halusin nähdä, miten ne pelaavastakai. Ja tämä kertoo siis oikeasti hyvästä joukkuesysteemistä jazzin sisällä, että kuitenkin, kuitenkin, kun mä kerroin tuon listan, niin kyllä jazzillä oli paljon pahempi tilanne loukkautumista. Niiden startava sentteri, supertähti Gobert, niiden startava uh, Donovan Mitchell, niinku niiden supertähti, supertähti poissa, Kanli, niiden startava Point Garden poissa, niin kuin paljon, paljon jengiä sivussa, mikä on, aina haastava motivoitu peliin, kun on tilanne, mutta ne kamppaili itsensä takaisin matsiin kolmannes eräs, kun alussa Jazz vaan dominoi, näytti paljon paremmalta Booker kokkas niitä ihan ylös alas ja näytti siltä, että tämä peli on tässä, mutta ei, Jazz, penkkipelaajat kamppaili itsensä takas matsiin ja oli tosi tasainen matsi ylipäätänsä siitä eteenpäin. Hullu tota, että kaikki noin, ketkä oli out ja silti Jazz on, mestaruustason joukkue. Ei silleen, että ne voittaa mestaruuden ilman noit niiden tähtiä, mutta sille että ne pelaa mestaruuskoripalloa. Clarkson on aliarvostettu skoraaja. Mä haluan vähän antaa propseja tälle jazzin joukkueelle, näille jazzin tyypeille, jotka siis oikeasti taisteli tosi siististi. Clarkson, aliarvostettu skoraaja. Se on seuraava Lou Will, seuraava Jamal Crawford, tulee kuudes pelaaja, joka tulee penkiltä Antamaan jengille uskoo, että ne voi voittaa ton pelin. Ihan saira hyvä peli Clarksonilta. Uploadit kokonaan Jazzille tuosta battlestä, vaikka ne lopulta hävisi ton pelin sanssiin vastaan. Ja niin kuin mä sanoin, ne pelas uudestaan pienen ajan päästä, mikä oli chilli ja Kanli oli backki. Eli no, vähän lisää, vähän, vähän lisää tulivoimaa, ja Jazz pääsisi kostaa ton aikaisemman matsin, mitä kävi. Mutta Mitchell ja Gobert tosiaan yhä out, mikä harmitti mua tosi paljon. Sans oli selvästi siis oppinut Jazzin pelikirjasta, koska ne ei antanut enää niiden tulla takaisin samalla tavalla. Koska ainakin ekas erässä Jazz oli getting cooked ja taas kerran Booker sen teki. Eli, eli no, kyllä ne siinä ekassakin pelissä Suns aloitti vahvasti, mutta nyt se näytti vielä eriltä, että siis Jazzin temput ei toiminut Sonssiin vastaan. Mutta Silti, vaikka oltiin opittu sitä pelikirjaa, niin Jazz sanoi Tokas eräs, että naa, ei tänään. Me ollaan mestarustason joukkoja, meitä ei kokata tolle. Ja ne toi pelin takas, toisessa erässä jo, viimeksi oli kolmannes eräs, ne toisen jo Tokas tällä kertaa. Jordan Clarksonille hemopeli. Mä muistan vielä, kun se oli Lakersissa. Siis. Jordan Clarkson, joka nyt just ajattelee noin propseja, mä sanoin siitä, että se on toi tuleva. Uh, Tuleva six man, Lou Will tyyppinen pelaaja. Siis mä muistan tämän äijän vielä Lakersis siis junnuna. Se draftattiin Lakersi Kobe oli siellä ja kaikkea. Ja se oli vähän hätäinen, tiiä? Se oli hyvä pelaa, mutta se otti hätäsi heittoja ja perus. No, rookie juttui. Ja nyt on siisti nähdä, miten se on löytänyt itsensä tosi tärkeästä roolista tässä Utah Jazzissa, jolla on silleen mestaruus ainakin toiveita. Jos katsotaan regular seasonia, niin myös mestaruusmahdollisuuksiin, mutta silleen ei mun mielestä oikeasti mahdollisuuksia. Tämä on myös yksi näitä Mamba-pelaajia. Näitä, jotka selvästi Kobin kosketus, Kobin kanssa läsnäolo. Näitä on monia, Clay Thompsonit, Kai Reed, monia, joihin Kobin kosketus on onnistunut ja siksi ne on nyt päässyt myös niin pitkälle, että ne on saanut olla tekemisissä yhden ihmisyyden historian parhaista eli Jordan Clarksonille propsei ei tosi siisti pelää, vaikka sen hiukset ei ole ihan mun lempi. <laughs> Sori, tästä mä en niin usein anno näitä ulkonäköjuttua, mutta sen hiukset jotenkin häiritsee mua. I don't know. Kolmannes erässä Sans otti taas kuitenkin yli kymmenen pisteen johdon, mutta neljännes erässä taas itse Jordan Clarkson otti pelin haltuun ja skorasi yhdeksän, pistettä putkeen jazzille vikas edas. toinen takaisin peli, tämä oli ihan sairaan hyvä peli ja voin sanoa, että nämä molemmat Jazz Suns matsit, vaikka oli porukkaa sivussa, niin oli tosi viihdyttäviä, tosi hyviä. se on vaan kun katsoo hyvää koripalloa, silloin se ei ole vaan voitosta ja tappiosta kiinni, vähän niin kuin kun mä sanon teille, että kun mä katson Lakersin, niin vaikka ne voittais välin. Niin se on huono peli. Se on vaan niinku mä en tykkää kattoa, että tämä on huono koripallo. Niin sitä mä tarkoitan, että nämä joukkuet, molemmat pelaa hyvää koripalloa, ja se on tosi, tosi mielenkiintoista katsoa. Öö, siis Mike Conley herras kans ja skoras 6 putke, sitten tämän uh, Jordan Clarksonin putken jälkeen. Ja mä tajuin, miten koko ajan tuntui siltä, että okei, nyt, nyt Jazzin selkä katkee, nyt Phoenix Suns tekee sen, nyt CP3. Dominoi ja kohta lisää sanssista tämän. Nyt puhun tosiaan ö, Jazzin perspektiivistä ja seuraavaksi mennään Sansin perspektiiviin näistä peleistä, mutta ö, tuntui siltä, että koko ajan selkä katkeisi, mutta aina löytyi se yksi vastaus siihen, miten ne pysyvät messissä tässä pelissä. Esimerkillinen taistelu Utah Jazzilta, mutta ei myöskään tässä ö, pelissä riittänyt on Utah Jazzin uskomattoman täydellisen koneiston edessä. Silti propseja haluan sanoa. Phoenix Suns sitten, eli tämä joukkue, joka just tota, oli kans, niinku, tai on tämä koneisto, mistä mä siis puhun. Niin Booker oli ihan liian kuuma jazzivastaa vasta ekassa pelissä. Siis ekas eräs 17 pojoa, vaikeit kolkei, spin move fadereit, kaikkea jengin naamaa. Ja joo, Booker aloittaa selvästi niillä gameplanissa, että Booker, aloittaa vaan kokaten, niinku, että luodaan se pelko vastustajien silmiin. Luodaan se ajatus, että niille ei ole mitään mahdollisuutta, ja sit aletaan rakentaa niitä hyö... Siinä on selkeä sellainen rakenne. Nyt kun mä katoin niin just nämä molemmat jazz-vastaa olevat pelit, niin mä näen, että siellä on tosi syviä pelitaktiikoita, joita tota, varmasti CP3, uh, Sans uh, Valmentaja ja kaikki on niin kuin, hio, hionut, oho, kukka, hionut jo viime kaudesta lähtien. CP3 on Saleen liigan paras closer. Tuo peli oli just tiukka, niin kuin mä sanoin, mä puhun nyt yhä tuosta niiden ensimmäisestä pelistä niiden välillä. Ja siis koko vikas erässä, se oli vasta CP3-show, oikeasti. 15 pojoa ja hemosyöttöjä, tripla-tupla kanssa pelissä. Ja mä haluan sanoa tämän nyt ensimmäistä kertaa mun podcastissa. Ja tästä mä en oo puhunut vielä kertaakaan, enkä rehellisesti oo tajunnut tätä. Mutta miksi CP3 ei olisi MVP-keissis? Miksi sille ei olisi olla tämän liigan paras pelaaja? Tai siis MVP, most valuable. Yleensä kun on paras joukkue liigassa, niin me myös annetaan niille pelaille vähän, vähän ekstra MVP-mahdollisuutta. Miksi CP3 ei ole MVP-keskustelussa? Se on mun iso kysymys. Mun mielestä sen pitää olla siinä. Suns on ihan sairaanvaarallinen jengi. Tämä oli niille niinku huono peli toi eka, ne ei pelannut niin hyviä, niillä on jengi, sivus ja kaikkea. Ja ne voitti kuitenkin yllättävän vakuuttavasti, niin kuin mä sanoin. Jazz taisteli, oli hyvin messis, mutta toi viimeinen erä, Chris freaking Paul, jolloin, jolloin vaan closing jeans se vaan ottaa pelin haltuun vikas tosi tosi ihaltavaa katsottavaa. Niin se se toisen sille silleen, että se Sans voitti semi vakuuttavasti oikeasti. Sitten tässä Tokaspelis Jazzy vastaan, se alkoi aika samalla tavalla kuin toi eka, niin kuin mä sanoin, eli Booker kukkasi all day. Ja kun tossa pelis oli Vikas eräs, kaksi minä, minä jäljellä, siis niin, ekassa erässä kaksi vika minä, niin Booker johti koko Jazz-joukkuetta 16-14, Eli siis Bookerilla oli ekan erän. Uh, vikoilla minuuteilla 16 pistettä, ja Jazz oli vikaneraan erään vikoilla minuuteilla 14 pistettä. Ja toi kertoo paljon siitä, kuinka paljon tää äijä on ollut kukin. Ja loppujen lopuksihan se skorastos erässä 21 pistettä. Joo, Devin Booker on sairas, silleen. sen pitäisi saada olla All-Star Starter ihan rehellisesti vaan, mutta siitä kohta, kun mennään Golden puhutaan niinku tosta All-Star-asiasta, silleen, että puhutaan Golden perspektiivistä, mutta joo, Booker on uskomaton. Toisaalta tässä pelissä toi CP3 oli kolme ekaa erää tosi jäissä. Sillä ei ollut paljon pisteitä. Sitä ei oikein edes näkynyt, mikä on kuitenkin harvinaista. Vaikka se heittäisi ohja ja kaikkea, niin yleensä CP3 näkyy. Mutta lopulta clutch time alkoi ja sitten se taas teki sen oma juttu. Sillä oli kuusi pistettä ennen vikaerää ja viisi Toista pistettä vikas erässä. Chris Paul on uskomaton pelaaja. MVP, laittakaa, put some respect on Chris Paul's name. Sejaan mä olla MVP-keskustelussa. Lopulta kuitenkin CP3 ja Bookerin johdolla kävi sama kuin edellisessä pelissä tässä näiden tokaspelissä tällä viikolla. Ja täydellisen taktisella järjestelmällä ja koriksella Phoenix Suns otti kontrollin ja voiton Utah Jazzy vastaan. Eli... En mä tiedä, siis toi vaan, toi joukkue, Phoenix Sun. siis mulla on nyt niinku neljä joukkuetta, jotka ehdottomasti mun mielestä on ennakkosuosikeit mestaruuteen, öö, ja mä puhun niistä ehkä kohta, puhutaan niistä tossa kommenttiosiossa, musta tuntuu, että siellä on jotain, niin kun puhutaan näistä joukkueista niin mä puhun sitten siinä vaiheessa siitä, eli kommenttiosiosta puheen ollen, niin kuin mä sanoin podin alussa, missä Niin joka podcastin lopussa mä käyn läpi teidän seuraajien ajatuksia, kysymyksiä, kaikkea sellaista liittyen koripalloon, mihin vaan oikeastaan. Ja muistakaa siis mennä YouTubeen, ottaa se uusin podcasti ja mennä kommentoimaan sinne alas, että... Mitä te haluatte tietää koriksesta muulta, mitä te haluatte, mitä ajatuksia teillä on ja kaikkea tällaista. Käykää ihmees kommentoimassa siellä niin, koska mä luen ne joka kerta. Mä haluun kuulla just sun ajatukset näistä asioista, mitä mä sanon, tai ihan muistakin korisasioista, koska kaikki koripallosta on community. Mulla on yhdessä Suomen hulluin community ja tiedetään kaikki koripallosta, kun me keskustellaan näistä asioista yhdessä. Siksi toi mun lempiosio, toi kommenttiosio lopulta, koska siinä mä myös niin paljon teidän näkemyksiä ja tälleen näin, pystyt ottaa niihin kantaa. Eli kiitos paljon siitä. Tämän lisäksi, YouTube-kuuntelijat, muista laittaa tähän podiin tykkäystä, muista myös mun kanava, arvostan sitä ihan sikana ja sitten saat aina tietää heti, kun podit ja uusimmat videot, jotka tulee keskiviikkoisin, tulee ja tota, öö, myös Spotify-kuuntelija, ihme, jos rakastat koripalloa, jos nämä aiheet kiinnostaa sua, niin käy muutenkin tsekkaa mun kanava YouTube: Siellä puhutaan kaikkea koripalloa, streetkorista, suomikorista, NBA, meitsi pelaamassa, kaikenlaista oikeasti. Niin kannattaa käydä tsekkaan ja laittaa se tilaukseen. Sitten mennään Golden Stateiin. Tämä on yhä liigan paras puolustava joukkue. Niillä on nyt vähän tällä alamäki menossa, puhutaan siitä kohta, mutta ne on yhä liigan paras puolustusjoukkue. Vaikka hyökkäys vähän yskii tässä vaiheessa, niin kun mä katson niiden jengiä ja sitä potentiaalia, niin mua pelottaa ne. Oikeasti Wiggins on täydellinen palanen tähän jengiin puolustuksessa ja hyökkäyksessä. Ja koska mä tiedän nyt Wiggins on ollut aika moisen niin dissauksen alla tämän All Star-jutun takia, josta nyt voin kertoa mun mielipiteen, hänen ei kuuluisi olla All Star-jengin starteri. Mutta ei se jävä ansaitse mitään dissi. Se on ollut todella hyvä tällä kaudella ja se on, niinku, se on täysin potentiaalissa. Heti peli alkuu Brooklyni vastaan, Wiggins näytti mihin se pystyy molemmissa päissä. Se ei tykkää tästä miten sitä on dissattu, se tiputti 14 pojoa ekas erässä, Hemo Putback donkki. Tällä kaudella se on tiputtanut 41 prossaa sen kolkeista ja on yksi joukkueensa parhaista puolustajista. Öm. Wiggins on kova pelaaja, ja se ei ansaitse sitä, että siitä sanottaisi jotain muuta, mutta silti ei sen kuuluisi olla all-star starter. Ihan vaan, ihan vaan, ollaan rehellisiä. Toi paikka pitää olla Bookerille, jopa Chris Paulille ennen Wigginsia, tai sitten todellakin Chris Paulille ennen Wigginsia. Ja siellä on muitakin pelaajia, jotka ansaitsi sen. Mutta Golden State-fanit äänesti. <tii> Toi on Steph Curry-efekti. Toi on Steph Curry-efekti. Jengi rakastaa on niin paljon Steph Curry, että jos sä pelaat sen vieressä, niin se rakkaus levii suhunkin. Toi on tota, joo. Ehkä pitäisi vähän muuttaa tota äänestystä jotenkin, tota juttuun. Tiedätkö, kun fanit päättää 50 prossaa siitä, että ketkä on All-Star. Se tuntuu mulle oudolta. Se tuntuu mulle oudolta, koska faneille ei ole niin paljon panoksia se ja Kuitenkin, kyllä me tiedetään, kun me luetellaan pelaajien legacy, niin me ollaan silleen joo... Kobe Bryant, 15 All-Star, 5 mestart, me aina mainitaan myös se kuimot All-Star, niin sillä on väli, sillä on merkitys, niin ehkä coachien, pelaajien ja näiden pitäisi enemmän saada vastuuta siitä, että ketkä on All-Star-startereita. Sitten vaikka fanit saa enemmän siitä, ketkä on penkiltä jotain, en mä tiedä. Tuntuu vaan oudolta, että Andrew Wiggins, joka tosiaan on uskomattoman hyvä pelaaja ja tekee tästä gold State-joukkueesta kokonaisuuden ja on all-star, niin silti se tuntuu oudolta että se on all-star starter. Mä uskon, että moni teistä voi allekirjoittaa tämän lausahduksen. Jos et, niin kerro ihmeessä tuolla kommenteissa. Mä mielellään kuulisin, että miksi sun mielestä Wiggins on sitten niin enemmän all-star kuin vaikka Devin Booker. Mä en halua, mä en halua olla kuitenkaan niin sokea tälle asialle, mutta se tuntuu minusta aika selkeältä, että sen ei pitäisi olla. Mutta Andrew Wiggins, tästä puheen ollen oikeasti, Andrew Wiggins... Jordan Poole, Clay Thompson, tollanen niinku, oh my god, tollaset jäbät, ja sit ne ei oo joukkueensa parhait pelaajat. ne osaa puolustaa ja hyökkää, Andrew, siis tää Draymond Green vielä sinne, toi, toi jengin puolustus on liikaa, mä, kun mä sanoin äsken Brooklynista, että mä en näe, jos ne on ehjiin, miten ne voi hävitä, niin tässä on se koominen, että mä en näe samaa Golden Stateiskään, mä en näe, miten ne voi hävitä, Mutta tosta kohta lisää, koska pelas viime yönä. Nämä joukkueet. Eli ajatuksi siis mä olen oikeasti vakuuttunut, että Curryn kylmyyteen vaikuttaa äh, tähän Draymond Greenin poissaolet. Eli tässä on vähän ajatuksia tuosta siis Curryn kylmästä ranista. Se, se ei ole pelannut sillä omalla tasolla, se ei ole heittänyt yhtään hyvin. Tuossa brooklyn peliski sillä oli ekassa puoliskossa kaksi pojoa. Kaksi, pojoo, kaksi pistettä. Ja musta tuntuu, että se liittyy Draymond Greeniin oikeasti. Draymond Green on niin hullu peliälypelaaja, ja se tietää kumppaninsa Stephen Curryn pelin niin hyvin, että se osaa antaa sille pallot millin tarkasti niissä kohissa, niissä olosuhteissa, missä Curry pystyy tiputtamaan. Koska nyt kun Draymond Green on ollut poissa, siihen aikaan tämä Curryn huono pelaaminen on sisältynyt. Tämän lisäksi, kun mä puhun Curryn huonosta pelaamisesta, niin mä tarkoitan heittokättä, koska muutenhan sillä on niin paljon merkitystä. Kun se menee kentälle, sen joukkue on vaan huomattavasti parempi, että ei unoheta kuitenkaan Stephen Curry-efektiä, vaikka se heittäisi vähän huonommin. Mutta silti, mä haluan, että me pistetään some respect on Draymond Green's name, koska Senjaban poissaolo on selvästi vaikuttanut tämän joukkueen supertähden heittokäteen, ja muutenkin tämän joukkueen niin tehokkuuteen. Eli joo, Draymond Green, kun tulee takas, Clay Thompson, kun löytää vireensä, Andrew Wiggins jatkaa samalla tavalla, Paul Benkiltä. kokonaisuudessaan jengi on vaan ihan sairas. Ja siis Clay Thompson pallas, pallas ballas, Brooklyni vastaan Vikas erässä ja Curry myös. Mä sanoin teille, ekas puoliskos Brooklyni vastaa kaksi pojoo, mut muuten sitten Vikas erässä Curry ja Clay Thompson's Splash Brothers otti haltuun, ja niin kuin mä sanoin, Clay heitti Vikas erässä, kun oli 15 sekkaa jäljellä todella tärkeän kolkin johto. Et vaikka sitten äh, Kyrie sen Kavens niin tol heitollinen ne se voitti, eli sen voitti sen peli, eli Clay Thompson game winner. Läppäjuttu tos pelis oli, että se tuntu siltä, että kun on tähdet kohdallaan playoffeissa, Brooklynissa ja Golden Stateissa, niin molemmat joukkueet on voittamattomia. Siksi mua kiinnostaa ihan sikana nähdä, että jos nämä joukkueet kohtaisi finaalissa. Mä en rehellisesti osa yhtään sanoa, en osaa yhtään veikkaa, että kumpi voittaisi tämän matchupin. Koska jos tosiaan kaikki tähdet pelaa, kaikki loukkaantumiset on poissa. Näillä molemmilla jengeillä on niin vahva silleen, että Golden State on paras puolustusjengi. Uh, Brooklyn on paras hyökkäysjengi. Mä olen confused. Mä en osaisi veikkaa. Mä en osaa sanoa Game 7, Game 5. Mä en osaa sanoa mitään. Vielä kun Golden State tuntee Brooklynin hulluimman tähden niin helkutti hyvin, eli Kevin Duranti. Joo, siinä oli tässä vaiheessa mun Tän viikon peleistä kaikenlaisia ajatuksia. Noin ne matsit, mitä mä katoin, noin ne ajatukset, mitä mulla heräs. Kerro ihmeessä, mitä fiiliksiä. sul tuli tästä jutusta. Ja niin kuin mä oon kertonut aikaisemmin, niin tavoite tällä hetkellä on, että seuraavan, no nyt on enää kaksi ku- ö, kuukausi- ja kolme viikkoa aikaa, koitetaan saada tämä Kaikki koripallosta kanavan. Tilaajamäärä kasvatettu kolmeen tuhanteen. Kunnia tavoite, mutta hei, We Hoopers, me otetaan kunniahimasi tavoitteita, eli nyt, jos et ole vielä muistanut, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Ja tämän lisäksi, niin kuin on jo mainittu, käy kommentoimassa aina uusimpaa podi niin seuraavassa podissa mä käyn niitä läpi. Ja nyt siirrytäänkin näihin kommentteihin. Eli ensimmäinen kommentti. Goste laittaa, onne 2K FireFire Fire, ja kova podi as always. Kiitos paljon Goste, arvostan ihan sikasun viestiä. Ja Kiitos paljon myös onnittelusta. 2K ylitettiin viime viikolla. Sika kiva fiilis siitä ja eteenpäin mennään. Sitten Mersfield kutona laittaa. Taas kerran hyvä podi. Ja voitko sanoa, ketkä tulee pääsee noille sääli-playoff-paikalle? Eli 10-7. Eli niille, jotka sitten tota, äh, taistelee siitä, että pääseekö ne playoffeihin. No katsotaan vähän... Katsotaas vähän äh, NBA Teams Records tällä hetkellä, koska en ole ihan varma noista, että mitkä jengit on niillä paikoilla, 7-10, joo, standings, katsotaan. Mä haluan antaa hyvää analyysiä tähän näin. Eli tällä hetkellä seitsemäntenä on Charlotte, Toronto, Boston ja Atlanta. Kellatkaa Brooklyn on kuudes ja Miami on ykkönen tällä hetkellä, mutta toi konferenssi on ihan sairas, koska siis Miamiilla on Eastern Conferences 32 voittoa ja ne on, äh, siis, vitsi, täällä on muuttunut paljon asiat, mutta miettikää, Miami on ykkösenä ja niillä on 32 voittoa. Sitten Chicago, Philadelphia, Cleveland, kaikilla on 30 voittoa ja ne on kaksi, niin kolme ja neljä paikoilla. Eli Philly on kolmanten tällä hetkellä oikeasti, Joel Embiid, For MVP, niillä on neljä voittoa putkeen, joo. Mä sanoin vielä, että jos se nostaa ne kolmospaikalla, mutta ne on paikalla vaikka paljon voi vielä tapahtua, koska sitten Brooklyn on kutospaikalla ja niillä on yksi tappio, tai siis yksi voitto vähemmän, yksi tappio enemmän kuin Filillä. Tämä konferenssi tulee meneä tiukkana ihan koko kauden, mutta oli hyvä kysymys, koska, vitsi, tämä on vaikea sanoa. Charlotte on vielä turvassa, tai Charlotte on niinku mahdollinen päästä kutoseksi tälleen, sitten Torontolla on 24 voittoa. Bostonilla 26, uh, mutta enemmän tappioita ja sitten Atlanta 23. No sanotaan näin. Mä menen myös vähän fiiliksen mukaan. New York Knicks on kymmenentenä, pääsee sille säälipaikalle. Boston Celtics pysyy yhdeksäntenä, pääsee sille säälipaikalle. Washington Wizards nousee Toronto paikalle tonne kahdeksanneksi ja... Ikävä kyllä. Tätä mä en toivo, mutta mä uskon. Cleveland Cavaliers, joka on nyt neljäntenä. Me nähdään Markis Playoff Face for show, guys. Vitsi, Cleveland on leijajoukkuet tällä kaudella. Ne on kahen voiton päässä siitä, että ne olisi konferenssiinsa ykkösi. Kaikki loukkaantumiset kaikki. Toi on ihan saira jengi. Vitsi, siisti juttu. Mä en edes tajunnut oikeasti, että Eastissa on tällainen tilanne. Uff, pakko, jaa, siis... Tämä on kyllä hullu tilanne oikeasti. Käykää katsomaan tätä Eastern Conferencea. Siellä on kaikki joukkueet, kaikilla on vielä mahdollisuus liigan, siis seitsemäntenä olevalla Charlotte Hornet, sillä on mahdollisuus olla ykkönen, jos ne ottaa vielä kaksi peliä ja Miami häviäisi kaksi peliä. Ihan sairaus juttu, mutta joo. Eli mä sanon Cleveland, Knicks, Boston ja Atlanta on noilla sääli, ns säälipaikoilla paikoilla Eastissä. Ja Westissa säälipaikoille menee, täällä on vähemmän tiukka tilanne, mutta silti aika tiukka tilanne kyllä, säälipaikoille menee Clippers, Lakers, Minnesota, ja vika on vähän vaikea. Sanotaan sanan Antonio, koska mä uskon niiden coachiin. Tossa on ne säälipaikat. Tämä oli niin hyvä kysymys ja syvens, mutta ja mä näin vähän tilannetta vielä tarkemmin, että tosta lähtee päivän ensimmäinen. Shout out Mersville kutoselle taas. Siis kiitos sun Toi oli nerokas. Nerokas kysymys. Sainut mut syventyä vielä paremmin näihin konferenssiin ja tilanteisiin. Siis wow, East on hullu. Ja tota, ää, kiitos myös kehusta tä- tälle podille. Mennään seuraavaan kommenttiin. Kiitti Mersville. Kassu laittaa. Losi menetti hyvän pelaajan, kun myi Rondon. Rondo on parempi kuin Westbrook tällä hetkellä. Totta mä en voi allekirjoittaa millä, millään... Tasolla, mutta mä voin sanoa, että ehkä Rondo olisi sopinut paremmin tuohon systeemiin tuossa että ne ei tarvitse olla point guardia, joka ottaa niin paljon roolia kuin Russ ottaa. Rondo ottaa ehkä vähemmän. Puolustuspäässä Rondo on vähän ongelma mä en niin voi luottaa siihen, että se pelaa sulle koko kauden. Mä en... niin. Rondo on hyvä ja playoffeissa vielä parempi, mutta ei se, ei se Westbrookin tasolla ole. Sanotaan vaikka tuossa Hornetsmatsissa siirretään rondo tuohon Westbrookin paikalle, niin ei se voi tehdä niitä asioita, mitä Russ voi tehdä. Mä ymmärrän sun näkökulman, että se olisi ehkä parempi fitti, mutta joo, joo, siinä on ajatukset. Ja tosiaan, jos taas on sun ensimmäinen podcasti, niin te ette ehkä tiedä vielä, että täällä on aina kolme shoutouttia kommenteissa jaossa. Yksi on parhaalle kommentille, joka äsken meni Mersfilille. Toinen on uudelle kommentoijalle. Eli jos mä en muista sun nimimerkkiä tai uusi kommentti tälleen, niin tota saat shoutoutin mahdollisesti, eli kannattaa käydä, jos et ole ikin kommentoinut, niin kommentoimassa. Ja tämän lisäksi viimeinen kommentti menee, viimeinen siis shoutoutti menee sille tyypille, joka on mun näkemyksestä niin kuin OG usein messis näkee usein niitä kommentteja, Eli se, joka on usein kommenteissa, voi saada vikan shoutoutin. Seuraava kommentti. James Jones laittaa. Miksi Curry on pelannut viimeiset 2-3 kuukautta aivan piipisti? Olen seurannut sen heittoprosenttia Viime pelissä Curry heitti 1-13 kolmosen kaaren takaa. Onko ikä tullut vastaan vai johtuuko se jatkuvasta tuplaamisesta? No, mä vähän tossa analysoin, että mun mielestä se johtuu Draymondista. Ja myös ton joukkue siitä, että Clay tuli backiin vähän uusia niin kuin, dynamiikkoja ja tälleen ei ole ikä tullut vastaan, eikä se tuplaaminenkaan musta sovi syyks, koska sitä on tuplattu viimeiset kymmenen vuotta tälleen, ainakin viimeiset viisi, niin mä en usko, että se on toi tuplaaminen, mä veikkaan, että se on vaan ö, väsy, eli se on pelannut niin koval tasolla koko kauden, ja oikeesti Draymondin poissaolo, mä sanon, se on se ykkössyy, ja nyt kun Drayman tulee takas, niin aletaan tutkia tuota tilanneet tilannetta myös täällä podcastissa tarkasti, koska sit Drayman sillä pitää antaa de respect, he deserves. Mutta toi on mun analyysi tohon ja joo, tota mä pohdin vähän aikaisemminkin tässä podissa. Krokotiili Gamer sanoo, kiitos shoutoutista, oli huikea podi. Ei mitään mä ja kiitos paljon sun kehust tälle podille. Arvostan ihan sikana ja shoutoutin ansaitsit. Jonttu MM laittaa, come on, 2K täynnä tuli hymyä. Mitä ajattelet Chicagon tulevaisuudesta? Koska todennäköisesti tulee olemaan on Hyvä kausi. Uskotko Flown jatkuvan? Uskon Flown jatkuvan. uskoit, että ne on playoffeissa, mutta loppujen lopuksi ikävä kyllä. Mulla on neljä eri joukkoja, jotka voi viittaa ne playoffeissa. Äh, äh, Milwaukee, Brooklyn, Philly ja Miami. Pystyy viittaa Chicago playoffeissa. Six mun mielestä me niin tänä vuonna vielä konferenssifinaaleissa. Mutta jos katsotaan vielä pidemmälle tulevaisuuteen, niin mä uskon, että... Chicago tulee ole yksi liigan pahimmist joukkoista voittaa. Niillä on niin hyvä groove on heti nyt ekalla kaudella. Kiitti paljon kommentista Jonttu MM. Mikael Heinonen sanoo, onne 2K's. Äh, myös kiitos Jonttu tuosta onnittelusta. Niin Mikael Heinonen sanoo, onnee 2K, hullu podi. Thanks Mikael Heinonen. Ja Mikael on ollut nyt sen verran usein täällä, että Shout out lähtee kanssa sinne, eli kiitos paljon sun kommentista, Mikael Heinonen, ja mä aina täällä, eli kiitos. Onni Roinen laittaa, jos playoffit alkais nyt, kuka sun mielestä voittaisi mestaruuden? Okei, okay. mä oon sanonut kauden alusta asti Milwaukee, mutta Milwaukee meininki näyttää tietyllä tavalla vähän heikolta. Okei, okay. oikeasti tota ei voisi sanoa niin heikoksi, koska niillä on 31 voittoa, 20 häviöä ja ne on viidentenä, mutta Miami Heat on ykkösenä, niillä on 32 18, eli yksi voitto enemmän ja kaksi häviöä vähemmän. Silleen, Milwaukee voisi ihan hyvin mennä nyt 5-0 runille ja, ja tota, olla Eastin ykkönen. Eli tämä on niin vaikea sanoa. Mä yhä, mä en ota mun veikkausta pois. Mä en aio siirtää sitä koko kaudella. Mä sanon, Milwaukee voittaa NBA-mestaruuden. Me tullaan näkemään playoffeissa, Janis tosissaan, tämä joukkue tosissaan. Nyt ne vaan koittaa päästä hyvillä. Niin kuin hyvässä uh, siidissä playoffeihin, mutta kun mä katsoin näitä joukkueita, mä katsoin läpi, mä tein tällä viikolla paljon tota researchia, pohdin, että mikä joukkue on oikeasti parhaiten sijoittunut voittamaan mestaruuden tällä kaudella, kun mietitään loukkaantumisia mietitään kaikkea, niin kyllä se on Phoenix freaking Suns, niiden systeemi on uskomaton, ne tarvii vaan DeAndre Aytonin backia, no Payton kanssa pitää saada mut silleen ja Crowder, mut Mä uskon vaan niihin, niiden systeemi näyttää puhtaimmalta, puhtaimmalta jotenkin. Mutta sitten tuohon voi, niin tämä NBA-kausi on täydellistä koripalloa, koska meillä on näin monta mestariehdokasta. Chicago, Milwaukee, Brooklyn, Phoenix ja Golden State, sitten Utahin voi sanoa sinne. Niin kun, täällä on vaan ihan sikana kovin jengeitä. Tätä ei voi ennustaa, kun playoffit alkaa. Mä lupaan teille näistä podcasteista tulee ihan sairaat, koska on niin paljon kysymyksiä, mihin me tullaan saamaan vastauksia, että jokainen podi tulee olemaan yhtä huutamista. <hah> Joo, kiitti paljon sun kommentista, Onni Roine, tosi hyvä kommentti. Jarkko Holmberg sanoo, äijän videot on parhaita. Ai ai, kiitos tosi paljon Jarkko ja lisää on tulos. Joka keskiviikko tulee uusi video Kaikki koripallosta kanavalle, joka sunnuntai tulee uusi podcasti tälle samalle kanavalle, kannattaa kuunnella Spotify, silloin tulee sunnunt- äh, sunnuntai tulee siis Spotifyhin, maanantaina tulee tänne YouTuben puolelle, eli kannattaa jos haluaa olla aikainen lintu tietää kaiken edellisen viikon tapahtumista tai tämän viikon tapahtumista, niin sunnuntaisin Spotifyhin kertaa Kaikki koripallosta podcast, niin löytyy uusin jakso. Tämän lisäksi mä haluan muuten kertoa porukalle, mä aloitin uuden YouTube-kanavan, joka porukka on sanonut niin paljon näistä mun reaktiovideoista ja näistä, niin meitsi teki reaktiokanavan, se nimi on YY Reagoi. Voitte löytää sen nyt YouTubesta. Kandee ihmes käydä katsoa. Siellä meitsi reagoi kaikki, juttuihin, mitkä kiinnostaa, mitä seuraajat on myös ehdottanut. Ja joo, we have fun out there. Kannattaa mennä sinne, katsoa sitä kanavaa ja tilaa, jos tykkäät. Kiitti paljon sun kommentista, Jarkko. Rasmus Kämäräinen sanoo, hullu podi, faija, Kuka on sun tämän kauden alisuoriutuja joukkue ja kuka ö, taas pelaaja? Eli alisuoriutuja joukkue ja pelaaja. Mulla on ehdoton alisuoriutuja joukkue on Indiana Pacers. Niillä on liikaa taitoa, niillä on liikaa, niin ne on liian hyvä joukkue, liian kauan ollut, niin pitänyt kasvaa, että ne voi nyt olla tässä tilanteessa. Sillä niiden piti olla nouseva joukkue, mutta yhtäkkiä jotain on käynyt, Mä en tiedä mikä se, mikä se juttu oikein on. Mutta ne on tällä hetkellä yksi liigan huonoimpia joukkueita, vaikka niiden piti olla tota, yksi parhaimpia. Ja alisuori löytyy myös tästä joukkueesta, eli Miles Turner. Miles Turner, kun se, kun se pelasi Indianassa alussa, kellaan, ai, ai tässä on isomies tähti. Niin Tämä pystyy tehdä 19.9 ja kolme blokkia per kausi, nyt on sen kuudes kausi ja 12.9, 7.1 ja 1.0 syöttö. Eli Miles Turner on ja ikävä kyllä, ei ole mennyt niin hyvin sen joukkueella eikä sillä itellään tällä kaudella. Toivotaan parasta, että kääntyis en kyllä usko siihen, mutta ehkä ensi kaudella sitten. Niiden pitää tehdä trade tai jotain. Miles Turner Lakersi. No joo, en mä lähde nyt tekemään näitä uh, hypotheticals. Kiitos paljon sun kommentista, oli tosi hyvä kysymys, Rasmus Kämäräinen. Crocodile Gamer sanoo, it, milloin itse kiinnostuit koripallosta ekan kerran, ja milloin aloit tekemään videoita ja podcasteja? Hyvä kysymys, mä voin kertoa tällaisen pikastorin. Uh, Tostun on lisää täällä YouTube-kanavan ensimmäisen videolla, mä kerron vähän mun koristarinasta, mutta miksi ei vähän avaa sitä tähänkin. Ihan ensimmäinen... Uh, Ihan ensimmäinen kerta, kun mä muistan, niin kun, että mä kiinnostuin koriksesta, oli kun mä muutin 16-vuotiaan Belgiaan. Siellä oli sellainen jäbä, shout out, dovidas zintikas. Sellainen frendi, oisko ollut unkarilainen, muistaakseni, joka oli ihan sika hyvä pelaa korista. Se oli mulle vaan silloin, mä olin silloin 195 hujoppia. Se oli silleen, kuuntele, että sulla on jotenkin, tai me oltiin huuppaan välillä, se oli silleen, sulla on lahjo, että sä donkkaat jo nytteen vaikka sä et ole ikin tätä lajia, mä olin ennen futari. Ja jotenkin vaan, sun kädet, se, sano, se kehui mua vaan paljon, sanoi, että mulla on paljon lahjoja korikseen. Ja mä olin silleen, okei, okay, okei, okay, no että pitää tsekkaa, mutta kyllä mä silti olin yhä fudikse. Sitten mä muutin takaisin Suomeen että Brysselistä, mä olin siellä vuoden, ja menin HRSK-nimiseen, Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun, ja siellä mä pelasin joka päivä. Mä päädyin, niin kun, mulla oli silloin vähän vaikeita aikoja rehellisesti elämässä, ja koris oli mun sellainen halinalle. Mä olin joka päivä koulussa, välitunneilla ja aina pelaamassa koripalloja ja niin kuin turvauduin siihen lajiin. Ja silloin mä tajusin, että vitsi, mulla on potentiaali tässä. Shout out Omar Aberkainen, mun frendi, joka antoi mulle paljon no, kilpailun kautta motivaatioa. Ja oli, se oli aina pelannut korista, niin me tota, yhdessä paljon pelattiin ja oli hyviä aikoja. Sitten myös sellainen frendi kuin Nasse sieltä HRSKsta. Se oli sijaistamassa siellä jotain juttuja ja näki pelaamassa. Toi mulle koripallokengät ja sanoi, dude, sun pitää pelaa, että sulla on lahjoita Noi tyypit, tollaiset teot, tietteekö, tiet, te epäitsekkäät teot, toi mulle tosi paljon motivaatiota ja sellaista fiilistä. Okei, okay, ehkä nämä tyypit ei ole ihan kuistilta. Moni eri tyyppi tullut sanoja, mä rakastan tätä lajia ja kaikkea. Sitten mulla meni ö, polvesta ristiside poikki ja mä en niin mennyt jengiin pelaa tälleen, mutta mä aloin tätä lajia. ja pelasin lähes joka päivä. Ja sitten tasan kaksi ja, no lähes tasan kaksi ja puoli vuotta sitten, mä mietin, että mä rakastan koripalloa, mä niinku katon näin paljon pelejä, mä rakastan puhua sitä, jopa mun ystävät, jotka ei ole niin korismaailmassa, niin kun mä kerron niille jotain koristarinoita syvällisiä analyyseillä, brownista tyyppiä, niin tun, niitä tuntuu kiinnostavan, ja ne on silleen, dude, ja mä kyllä fiilaa puhun tätä laji! niin Mä päätin että no niin nyt aika ottaa niskasta kiinni ja unohtaa nuo pelotet voi ei mitä en ei tykkää voi ei ooks mä hyvä tässä en mä tehny mitään YouTube mitä vaan mä opettelen editoimaan, mä hommaan mikin ja mä alan tekemään tätä juttua ja siitä on nyt 2,5 vuotta tässä ajassa ollaan tultu kahteen tuhanteen tilaaja, mikä on sikaksilli, mutta sitä enemmän mun mieli on vapautunut mä oon saanut itsevarmuutta ja tunnen korist paljon paremmin, kuin mä analysoin, käsikirjoitan, pohdin sitä joka ikinen viikko. Eli joo, tolloin mä aloin tekemään videoita ja sitten podcastit alkoi tos kun mä muutin Portugaliin ja... Uh, Mitäköhän se alkoi? En mä tiedä, mulla oli vaan mikki, mä katsoi peli, mulla tuli ajatuksia ja sitten mä oli vaan silleen, okei, okay, mä äänitän tämän. Ja sitten ei oo yhtään kauaa, joskus kolme kuukautta sitten aloitin podcastit, eli siinä on vähän tarinaa. Kiitos paljon sun kysymyksestä, Krokotiili gamer. Sitten, mikä peli muuten mitä pelaat? Mikä peli muuten mitä pelaat? PS, toivottavasti Lauri selviää. Aa, ah, mä pelaan tuossa videossa, eli täällä YouTuben puolella, kun mä julkaisen podcastin, niin samalla pyörii sellainen video meidän, joka perjantain streameistä, missä me pelataan 2K22, sinne kannattaa tulla käymään, juttelee ihan livenä meikäläisen ja communityn kanssa, eli twitch.tv kautta kaikki koripallosta, silleen pääsee sinne Messi, meidän kanssa jubaileja ja hengaileja ja toi peli on tosiaan NBA 2K22, ja nyt mä sain kuulla, että Laurin loukkaantuminen, kun sä sanoit PS, toivottavasti Lauri selviää, niin se oli yllättävän mild, eli ei niin paha niin pitäisi olla parin kuukauden päästä viimeistään takas Toivotaan parasta, että se meneekin noin. Kiitos paljon sun kommentista, ehuttu Sitten, Veikka Hänninen sanoo, hyvä podi, ja voisiks puhua ens podissa siitä, että Andrew Wiggins on all-star starter, itse Golden State-fanina, se on mun hyvä juttu, mutta äijä saanut silti Paljon heittiä siitä. No mä puhuin tosta aika kokonaisvaltaisesti. Kiitos paljon sun kommentista Veikka Hänninen. Mä halusin kuulla, jos sä kuuntelet nyt Veikka, että tavalla se on susta hyvä juttu. Mä mielellään kuuntelen niinku sun pointteja siitä, miksi sen pitää olla All-Star Starter. Ja mä oon ihan... Täysin sitä mieltä, että ei, tämä, ei Andrew Wiggins ansaitse heittiä siitä, että se on all-star starter. Miksi se ansaitse siis niin se on vaan mennyt koriskentälle, pelannut parhaalla mahdollisella tavalla, ja nyt se on blessattu tuolla starting paikalla, vaikka munkaan mielestä sen ei kuulu olla siellä, niin emme Andrew Wigginsia sen takia. Se, on, se tyyppi on vaan mennyt pelaa korista todella korkealla tasolla. Hyvä Andrew Wiggins. Kiitti sun kommentista Veikka Hänninen. Sitten Jarpa sanoo, Onne 2K täynnä nytte. Niin, tässä haluais vaan kysyä, että voisiko Clips päästä konferenssifinaaliin tai finaaleihin, jos Kawhi ja Paul George ja muut olisivat kunnossa ensi kaudella? Sitten, mikä sun reaktio oli siihen 35. comebacki Clippers Wizards-pelissä? Todellakin. Clippers on yksi liigan parhaista pelaajista, jos niillä on ehjä. Joukkue, me ei ole nähty sitä ehjänä nyt pari vuoteen vissiin. Ja äh, uskon todellakin, että konferenssifinaali, jopa finaali voisi kutsua. Katsotaan vähän, miltä liiga näyttää ens kaudella, kun siellä on nousussa nyt joukkueita. Ähm, ja Lakers luultavasti on parempi viime. En ensi kaudella siis katsotaan nyt. Mutta toivottavasti ainakin olisi. Ja toi comeback oli uskomaton. Se oli historiallinen, Cyrus comeback, joka kertoo siitä, että Wizards... toi kertoo enemmän Wizards... No, se kertoo todellakin Clippers, siis sen grit grindin, sen mikä niillä on, että tuohon tarvii vaan tähtiä. Tähti tota kylkeen, niin, äh, kylkeen, niin kyllä toi joukkue lähtee tuosta nousuun ja pääsee konferenssivillaan liimut, wizards, come on. Te johatte kolmel viidellä, ei voi sulaa, toi on ylimielisyyden kuvailma. Eli se, toi tarina on Jänis vs. kilpikonna. Eli Jänis juoksee niin paljon nopeampaa, että se menee pitkä nukkuu, nukkuu liian pitkään, kilpikonna menee ohi. Toi on täysin toi. Älä nuku sun vastusta, ei vastaa. Pahin heikkous, Vahvallakin joukkueella on ylimielisyys ja siihen ei kannata langeta. Täällä oli salaviesti vielä Jarpalta tänne tullut. PS, PSG ei voita chämppäriä tänäkään vuonna, koska niille tulee NS First Round Exit Real Madridi vastaan. Get the hell out of my comments, man! No ei siis. Okei, okay, Jarpa tietää mun jengin, tietää mun jengin. Vitsi, toi, toi tekee kipeät. Mä siis, PSG on mulle haastava. PSG on mulle tota, joo. PSG on... Särkeni mun sydämen niin monta kertaa, että toivotaan nyt paras tälle kaudelle. Ei, ei relluteen midi, bro. Ei relluteen midi. Ne tippu, ne tippu ekaan rundi. No niin, mennään seuraavaan. Kiitti paljon sun kommenteista, Jarpa. Onni Roine laittaa. Mun mielestä Lauri on poissa 4-6 viikkoa. Noni, smutti. Eli Lauri palaa ei tosiaan ollut niin kriittinen loukki. Kiittikö. Ko- kommentista onni. Sitten lepa laittaa. Onne 2K! Kiitti! Tämä on ja siis me, Meidän community kasvaa. Kannattaa muuten kaikkea tulla tuonne Discord, äh, Discordiin kanssa. Se on toimeen chattipalstamis. Sinne on tulossa isoimutoksia. Shout out, Kolli, mun frendi, Miikka siis. Se on ottanut haltuun nyt. Kaikki koripallos Discordin pimppaamisen täydelliseen kuntoa Sinne tulee moni juttu, mä en vielä julkista kaikkea, mutta on tulossa tuloksi, ihan junnuliigoista, korisliigoista, NBS kaikkea highlight-juttuu, paljon kaikkea, eli kannattaa tuosta tosiaan biolinkistä klikkaa, sieltä löytyy kaikki mun YouTubet, Twitchit, kaikki linkit löytyy yhdestä linkistä, eli kannattaa klikkaa sitä, ja käydä ottaa myös se Discord-haltuun, tulkaa juttele sinne, kaikki koodipalaiset communitykaa kaa. Meitä on jo täällä 2000 ylikin. Kiitti kommentista Lepa. Mäksä laittaa. Pakko myöntää, että Suns on kyllä tällä hetkellä yksi liigan paras joukkue. Ehkä jopa paras, mutta sattuu myöntää, kun siellä pelaa Devin Booker. Mäksällä on joku syvä, syvä Devin Booker-ongelma. On ollut alusta asti, niin läppä juttu, mä oon repeillyt tolle monta kertaa. Mut joo Mäksä, kyllä Suns on kova. Sitten Elis Leisten laittaa. Puolentoista tunnin body Fire. Mun mielestä LeBron tekee ehkä liikaa, niin en tiedä, onko muilla Lakersin supertähdillä tilaa omaan juttuun. Ehkä se kemia ei muodostu niiden pelaajien ympärille, koska LeBronilla on niin paljon vastuuta, ja ei noin vanhan pitäisi kestaa pelaa tollasta peliä. Siis mä oon miettinyt tota kans eilisä. Toi on nerokas kommentti. Toi ansaitsisi shoutoutin, jos se ei olisi jo mennyt. Koska mä oon miettinyt sitä, että me aina ollaan syytetty kyllä pelaajille LeBronin ympärillä, tai se jotenkin aina näyttää samalta. Ja LeBron pelaa tosi hyvin, en mä lähde sitä ottaa pois, ja se on sairas pelaaja, mutta mä oon alkanut vähän miettiä, sitä, että onko se, minkälainen se dynamiikka on pukkarissa itse King Jamesinkaa ja siellä kentällä. Onko sen presenssi vähän sellainen, että porukalla on vähän, niin kuin George Hill Vaparil Clevelandiin vastaan, jos porukka muistaa, sillä oli ihan paskat housussa. Niin vaikuttaako silleen, että LeBron ei tee mitään ilkeitä, mutta vaan sen presenssi tekee vähän sen silleen, että... Uh, en mä nyt viitti ottaa tätä roolia, kun King James on tossa. Mä en tiedä, mä en tiedä, mutta voi hyvin olla, koska tämä sama ongelma ollaan nähty monesti. Usein kun sillä on joukkue, joka ei pysty suoriutumaan hyvin. Toi vähän sama kuin Russell Westbrookille. Että kun sillä on joukkue, joka on ja silloin ne jäät loistaa tosi paljon. Mutta tähdet LeBronin ympärillä aina vähän vähemmän kuin mitä ne ilman sitä. Ja Kyrie lähti sen luot, Kevin Love joutui ottaa paljon pienemmän roolin, Chris Bash, paljon pienempi rooli, Dwayne Wade osas asettu, mutta ne on parhaita ystäviä. Joo, hyvä analyysi, mä osa osaa nyt sanoa tuohon vastausta, mutta tutkitaan tilannetta ja tota voi pohtia sitten kun tulee LeBron Jamesin NBA-urajakso, jonka me teemme sit, kun LeBron eläköityy, mun yksi lempipelaisi, tosta tulee joku kahden tunnin jakso, tu analysoimaan sen ihan alusta loppuun se jävän, mutta joo, kiitti sun kommentista. Sitten Jonathan Zacharii sanoo, mitä mieltä olet noista James Harden ja Ben Simmons kaupasta, omasta mielestäni olisi ihan ok, olisi tosi ok, olisi tosi ok, siis voi hyvin käydä nyt off season. en usko, että on käymässä ennen trade deadlinea, Brooklyn aikoo mennä läpi tämän kauden tällä big threellä, mutta sitten ensi kaudella, jos ne sais Ben Simmonsin, Brooklynilta puuttuu sellainen full-time puolustaja sieltä, mikä Ben Simmons voisi olla, ja Ben Simmonsin, Ben Simmons pitää aina tuplaa, niin se olisi hullu sitten, että se voi kikauttaa tonne Kyrielle ja Keiden. Olisi tosi hyvä movie Ja myös itse Sixersille Harden ja embiid combo olisi varmasti sairaus. Siis toi olisi täydellisin trade, mitä nämä kumpikaan joukkueen voi tehdä, jos pakko on treidata. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Sitten Mackes laittaa, oot niin chilliäijä. Hyvä pori, kiitos paljon. Arvostan tosi paljon. Kiitti Mackes säkin oot chilliäijä. Let's get it. Kävin vielä tykkää. Uh, Werneri laittaa. Miten sun mielestä voi vertaa Garde uh, johonkin Maneihin, Esimerkiksi kun puhutaan MVP ja ne. Ei sillä, että tällä hetkellä kukaan guard ansaitsisi MVPtä, mutta mietin vaan, että miten voi oikeasti verrata vaikka Janisi ja DeRozaniin. Ja pelkästään kattoo, jos pelkästään katsoo peliin, niin on vaikea verrata. Sitten statsit yleensä ovat paremmat ja monipuolisemmat. Mutta meinaan, uh, meinaan sekä, että iso... Mutta meinaaks sekä että isot olisi parempia? Niin meinaaks sekä, joo. Meinaako sekään, että isot olisi parempia? Siis, toi on taas ihan sairaan hyvä kysymys. Jengiä ansaitsee shoutoutteita ja kysymykset vaan paranee ja paranee joka päivä. Siis ähm, mun mielestä sen voi verrata, mutta ei vertaamalla vaan pelaajaa pelaajaan. Eli tehdä näin. Jani saatettu kumpun numerot totta kai on uskomattomammat kuin DeRozanin. Mutta koris on niin paljon enemmän kuin numeroita. Koris on niin paljon enemmän. Se on niin kuin numerot tulee tokana. Eka tulee se energia, se vibe, minkä sä tuot sinne kentälle. Se, mitä nämä muut pelaajat saa susta. Miten sä teet sun ympäristöstä paremman, vaikka se ei ole sun syöttö. Niin se, että sä sanoit sun jengiläisille vaan, god damn you bad bro. Ja se saa sen heittää kaksikolkkiin putki, koska se feels he's bad. Tiedättekö te? Niin toi... Um, Toi on tärkeämpää. Niin The Rosen vaikka. Minkälaisen kemian se on luonut joukkueeseen, joka oli viime kaudella ihan rikki? Kuinka paljon se on tuonut niille voittoja ja miten paljon se kemia pyörii? Kuinka paljon pelin lopussa se tuo varmuutta siihen joukkueeseen ja ottaa ne pelottavimmat heitot itse ja laittaa ne sisään silleen, että se joukkue pysyy niissä peleissä? Tosi paljon. Kuinka paljon enemmän silloin voittoi kuin Milwaukee? Tosi paljon. Tuossa on The niinku Rosenin näkemys siitä, miksi The Rosen olisi MVP. Ihan sama sen koko, ihan sama niin kuin sen statsit, vaan toi kokonaisuus. Sitten Janis on kumpo. Kumbo. Miten paljon se dominoi, ottaa haltuista peliin jokainen hyökkäys, jokainen puolustus? Kuinka paljon se pystyy estämään vastustajia tekemästä sitä, mitä ne itse haluavat se uskomattoman puolustuspelaamisella? Kuinka paljon hätätilanteessa tilanteessa tuo joukkueen takas kolmel peräppäisellä korilla? Mikä on Milwaukee'n tilanne tällä hetkellä? Tietä, että sä lähdet miettiä niitä pieniä kohtia, ei verrattuna toisiinsa, vaan silleen, mitä tämä jävä tekee sen joukkuessa. Most valuable player, Tietä. Joten sä katsot, miten valuable se on sen joukkueelle. Kun sä oot mitannut noin kaikki pykälät, sun ei tarvi loppujen lopuksi edes miettiä statsia. Ihan sama onko se, tiedätkö, 29 pistet ja toisella 26, koska noin kaikki pisteet on niin paljon tärkeämpi. Ja kun sä oot noin niin se on myös vähän sellainen tunnepäätös. Okei. Mikä oli enemmän sen joukkueelle? Ja varsinkin, jos se joukkue, niin kuin Bulls on tällä hetkellä voittanut enemmän, niin mul menee helposti tossa vaiheessa DeRozanille se MVP. Mutta tolleen mä lähtisin miettiä MVP-asioita, enkä mä edes miettisi niiden koko niiden pelaajien, koska totta kai big man ei voi olla dominoivampi presenssi tietyllä tavalla, mutta johtajuus, se mistä mä puhuin, mitä Patty Mills tekee, koko ei liity siihen mitenkään. Tälleen. Ootas mä näin, sä oot laittanut vielä replyn tähän. Ja siis... Tuolla pelkästään peliä katsomalla ei voi määrittää kohdalla sitä, että ei voi esin vertaa sitä, että kumpi ottaa järkevämpiä heittoja ja kumpi puolustaa paremmin, koska niiden tehtävä molemmilla puolilla kenttää on ihan eri. Joo, joo, joo. Mä tajuin mitä sä tarkoitat. Ehkä tässä on se ongelma, että sä vertaat liikaa pelaajaa pelaajaan, mutta pitää niinku vertaa pelaajan merkitystä pelaajan merkitykseen. Se on mun analyysi ainakin MVPstä, mikä on tänään merkitys tässä kok- joukkuessa kokonaisuudessa, pukkarissa, penkillä, mitä se tekee kokonaisuudessa siihen liittyy sitä, siihen liittyy heitot, mutta se on paljon, it's bigger than that, tiitsä? Tolle, mä mietin sen, Vernari. Ja sit sä laitoit vielä nabaa nämä pidemmät podcastit, todellakin. Nyt tuli taas ennätyspod, Tähän on, on jatkunut pitkään ihan sikachilleen pohdintoja että kysymykset on niin prime time, tosi siisti. kiitos paljon siitä. Ja sitten seuraava kommentti kiitos Werneri, vitsi oli hyvä hyvä kysymys, hyvä analyysi, just tollaista setti. ne, toi ansaitsi shoutout, ikävä kyllä se meni jo. Ja sitten OK kommentoi, ja OK, tämä muista nähneeni aikaisemmin, eli päivän viimeinen, shoutout meni sinne OKlle, kiitos ensimmäisestä kommentista, jos täs oli ensimmäinen, ainakin mun muistin mukaan oli, kiitti paljon, että oot täällä communiinkaan messissä ja sun kommentti menee näin. Mitä mieltä olet kaverista nimeltä Trey Young? Trey Young on bad MF. Trey Young on paha jätkä. Sä et pääse sen pään sisään kettuilemalla tai millään. Se on yksi noit Reggie Miller-tyyppisiä, kelle ei kande puhuttaa, ja ne alkaa tiputtaa vaan enemmän sun naamaa. Ikävä kyllä, uh, Hawksin kausi on ollut vähän pettymys, mutta kyllä niillä on vielä play-in paikoille mahdollisuus, mutta kun viime kautta kattoni. niin... Uskoin niistä enemmän. mutta Trey Youngilla on kirkas tulevaisuus. Se äijä tulee huuppaa tässä elämässä. Ja on yksi niistä jäbistä, me tullaan puhua tulevaisuudessa. DeAndre Ayton, Luka Doncic, Trey Young, uh, LaMelo Ball, Jamo Rant, Anthony Edwards, Noit nuoria äijä, keistä me tullaan puhua, niin kuin tällä hetkellä puhutaan KDistä ja LeBronista. Niin mä ainakin uskon. Kiitti paljon sun kommentista, ok. Ja nyt ollaan tämän podcastin lopussa tällä kertaa. Toivottavasti teillä oli ihan sairaan kiva viikko, Elämä mielessä ja myös koripallon mielessä. Kiva palaa joka sunnuntai tälleen juttele teidän kanssa jutut läpi. Katso koko viikon korisjutut suoraksi. Kiitti ihan sikana, että kuuntelitte. Niin kuin mä sanoin, muistakaa tsekkaa mun muutkin somet. Laittakaa tilaukset tätä YouTube. seurantaa Instagramia, seurantaa myös tota Spotifyta. Tässä vaiheessa meitsi lopettelee. Kiitos paljon teille, niin kuin joka kerta. Peace and love, love for everybody. Tsekataan, guys. Moro!